0: Tira.
1: no habría ni que subirlo no, no lo tenemos que haber subido
2: está muy bien ese capítulo yo lo banco lo banco lo defiendo yo
0: también sí. eh, da vergüenza pero yo también lo banco
3: no, yo no. he hecho
2: cosas peores una humillación pública total
0: después se lo vamos a mostrar a Marcia así. <risa> apógate apógate bueno, no podemos comenzar este magnífico programa sin antes presentar a nuestro equipo. Comenzando por ella, por la persona que nos conduce por los caminos más sinuosos y más gorlaminescos Y ha sabido ser la Mona Lisa, Ay, qué ni pasa. más ni menos que Lola.
1: <risa> Muchas gracias Nacho, muy buenas Babine. tardes. <risa> muy buenas tardes al equipo, a Marce, a toda la audiencia del otro lado. Eh, vamos a interiorizar un poco el público que no está entendiendo nada. Hay un capítulo de Gorlami sobre los museos, eh, donde Lucy, que era otra integrante, que después nos abandonó porque dijo, esto es cualquier cosa, eh, como ella le copa mucho el teatro, nos propuso hacer una improvisación donde cada uno tenía que representar un personaje... De radioteatro. De radio -teatro. claro. A mí me tocó hacer la Mona Lisa y fue, fue vergonzoso. A mí me, Pero me tocó bueno.
0: de un ladrón <risa> no, francés. Lo
1: quiero olvidar a eso, lo quiero olvidar. Así que vamos a continuar dando <risa> la bienvenida al equipo... Comenzando con quien tengo a mi derecha, mi amiga personal, nuestra queridísima Rita.
2: ¿Qué hace? ese baile de mancos. ¿Por qué? Coria. <risa> Buenas tardes a todos y a todas. Eh, sí, recién me despierto de dormir la siesta. <risa> sí, sí. Si se lo preguntaban. Si, se lo, si acaso se lo preguntaban. Sí, es muy cierto. Y, además, tengo que decir que vayan a escuchar el capítulo de, lo, de los museos porque... Ah, mira, más allá de aquel fatídica <risa> recreación, representación, <risa> eh, estaba muy interesante, ¿eh? Sí. sí. Dijimos cosas interesantes,
1: a pesar de que no, no van cargando Somos gente este que, que sabe.
2: Somos gente sí. que sabe. <risa> Aunque a veces <risa> no, no, no sí, se no acuerda.
0: Sabe. La enciclopedia <risa> de Borlamín. Modesta aparte, ¿no? Este programa. Sí, en obvio.
1: Porque siempre humildes. Vamos a continuar dando la bienvenida al equipo a él que debo decir que me contaron. Que leyó hasta cualquier hora, eh, muy interesado y que se reía solo preparando el tema del día de las historietas, así que, ay, spoiler No, se sabe.
4: No, sí, ya se está.
1: sabe, ya está publicado en las redes hace un montón. <risa> <risa> Bienvenido, Felipe.
4: Buenas tardes, es verdad, me quedé leyendo hasta cualquier hora, igual no me reía solo, me reía con... Con las historias Con lo que estaba leyendo, claro. claro. Muy chistes muy graciosos. No, no traje ninguno para leer, pero no importa. Después los recomendamos para, para todos los que quieran reírse solos.
1: Deberías haberlo traído.
5: Claro.
1: La verdad. <risa> bueno, vamos a continuar dando la bienvenida a este magnífico equipo. Continuando por ella que antes de arrancar el programa nos dijo... Cada día disfruto más de hacer Gorlami y jamás los voy a abandonar. Nuestra queridísima,
2: Salem. Una perra sorprendente, elocuente. Buenas tardes, querido público. Sí, me encanta. Cada,
5: cada programa vengo más animada. Basta de amenazar con renunciar, Salem. Nadie Para te cree. Es una piba muy.
0: constante.
5: Sí, <risa> una perra sorprendente. Sí, claro, tengo que sorprender de alguna manera. Totalmente.
1: Y ahora sí, no podemos comenzar este programa hoy más que nunca con la persona que es el cerebro, sí, miedo, la columna, miedo. la médula espinal, el alma mater, el padre de este grupo y sin quien definitivamente no podríamos hacer Gorlami, nuestro queridísimo Nacho. Estamos en capilla,
0: chicos. Muy buenas tardes para todos. Yo no puse en capilla a nadie. No, yo los puse se por. Se pusieron en capilla ustedes mismos.
1: Sí, porque lo merecemos. Está bien.
0: Está bien. Este programa igual lleva mucha, mucha programación y mucha producción.
1: Lola nos puso en capilla. Sí, Margar sí porque. Te cuento, Marce. Nacho se ocupa de absolutamente todo. Desde el miércoles nos está diciendo: complete la grilla, eligen los temas, qué va a hablar cada uno, qué y ah, creo que hoy a las 4 de la tarde la gente no
4: ventilemos nuestros problemas matrimoniales al aire. <risa>
6: claro sí no
1: pero por eso digo es quien más nos conduce hizo los bizcochos para, el, para compartir con el Hice grupo los o sea el mate. preparó el mate tenía yerba o sea esto es, realmente cuando decimos que es la columna del programa lo es
5: o no sí. sin dudas podemos decir, no, decir que, que, que estamos sí. más relajados estamos con los bizcochos que trajo Nacho tomando mate por si sí, hay vez. hubo hubo sí, eh, sí, sí
0: en, en Gorlami hubo muchos hitos sí. ya los recordamos uno fue la primera vez que nos encontramos todos en este recinto Ay, y hoy es otro otro hito porque estamos comiendo y bebiendo acá en Gorlami es un hito muy importante, se escucha, ¿no? El, el ruidito de...
1: Y Nacho hizo plástico. para este evento unos bizcochos este evento de grasa caseros. De
0: aceite, son veganos.
1: Ah, son veganos. Sí, sí, sí.
0: Gracias.
1: Espectaculares.
0: Porque, viste, acá salen...
1: Es una chica así, muy... Sorprendente. Una perra sorpresa <risa> Muy, ponele.
4: Muy eso.
5: Bueno, ¿cómo andan, equipo? ¿Algo para compartir antes de empezar? <risa> sí, ¿por qué no les comparto a las redes sociales? que Dale. Tenemos las publicaciones de cada programa... Cinco días antes, mirá.
7: Basta, <risa> basta, pueden, loco. No, nos basta, pueden
5: basta. seguir en Twitter y en Instagram. Nos encuentran como arroba gorlamiradio. Estamos todos los martes, 18 horas, por la 87.9 o la .luján ar. Nos pueden dejar mensajes y acá me calmo y lo hago más despacio para que la gente... Porque ya me lo han dicho varias veces, ¿eh? como diciendo, che, frena Canrate. que no llego a anotar el número. Son muy buenas hablando, pero sí. muy rápido. Nos pueden dejar mensajes al WhatsApp 011 cuatro 47, sí. Okay. Y si no, nos pueden llamar al 43-44-45. Y si no pueden hacer todo esto a vivo, nos escuchan en Spotify como Radio Berlami, que ahí están todos nuestros programas. El del museo sobre todo, que yo lo recomiendo. Yo me he llorado largos minutos de la risa escuchando una y otra vez ese programa. Bambini. Pero reales. Eh? O sea, llorado de la risa.
0: Sí, sí, sí. Hubo la varios parte...
5: programas igual donde nos tentamos y hemos llorado sí. de
0: risa. Sobre todo Salem, que tiene la risa fácil. Sí, sí, sí,
5: sí. <risa> Una vez eh, estuve tentada mucho tiempo sin poder saludar, y no sé si lo recuerdan, cuando eh, mi columna tenía esta canción maravillosa de Nati Peluso, a mí me sí. causaba mucha gracia. La sí. <risas> cinco capítulos, sí. Y no podía hablar después de que sonara, de que me presentaran a mí y sonara... Una gracia. parra sorprendente.
7: <risas> Exacto.
0: Porque te define muy bien.
5: Exacto, totalmente.
0: Bueno,
1: algo para compartir antes de arrancar con Uno el ricoch. tema del día alguna experiencia con el, con el feriado que tuvimos medio así intempestivo no oh, esperábamos hermoso hermoso no qué bien nos vino
0: vino muy bien yo igual la mitad del día tuve que trabajar porque viste en algunos lugares
1: se laburó igual
0: se da y otros no pero se trabajaste
1: pero ayer sí no hubo no hubo feriado para la radio oh, pública bien.
0: porque recordemos que el domingo el domingo para poner en contexto también porque capaz una persona lo está escuchando dentro de 19 meses ah. se tiene esa fecha y no sabe qué estaba pasando fue el día de la Villa de Luján 266 años con, eh, se conmemoran de me sirve
1: que tienes ese dato localista porque yo que no soy oriunda de la ciudad no
0: te cuesta sí, ya lo sé una ciudad no muy vieja Luján
1: sí, claro ¿No loco colonial
0: sí bueno, ese fue el dato y ahí y muchos
1: Zopetón, no trabajábamos y aprovechamos para hacer cosas
4: fui en bici a Open Door
1: bien Fui a Avellaneda a comprar ropa muy barata.
2: Fui a capital a escañarme los dientes. No Quiero aclarar por qué
1: y cómo te fue. ¿Cómo es un escáner Bien. dental?
2: Es muy raro, o sea, te meten como una especie de de palo en la boca.
0: Muy fálico todo. Los... Bueno,
2: bueno, hasta el... la garganta. <risa>
0: <risa> ultrajada, le dijo con una cara de ultrajada. Es, que
2: es que me lo hizo una chica. La cara fue todo. Es que me lo hizo una chica, me dijo, no te va a doler, abrí bien grande la boca. <risa> bueno,
0: escáner y dental. ¿Es como una preparadas. radiografía?
2: No. Y luego en una computadora. ¿Qué te hicieron, Rita? No sé, no puedo decir que me desagradó, tampoco. No Después, bueno. no. En una computadora se ve toda tu boca de forma tridimensional.
0: Ah, un modelo 3D. Por adentro. Como un escáner 3D. Claro, es modelo te 3D. la obra social.
2: Claro, tengo una obra social muy buena. La
0: nota. Sí. <risa> un buen plan dental.
2: Plan, plan dental. dental. <risa> bueno, nada, esa fue mi aventura de feriado local.
0: ¿Se mi acuerdan tío. cuando Rita contaba historias de que no le llegaba la pizza, de que se caía se arriba caía del cactus? Altos esa, dónde
5: está esa Rita bueno tiene menos ¿sabes? tragedias que
1: en ese entonces claro es bien. Bien. o no las cuenta o no las cuenta
0: está <risa> bien, pa para qué las públicas
1: rata cállate bueno yo estoy muy contenta porque me fui de compras me, y, y fui muy eso astuta pregunta para contar esto para contar esto sí. porque me parece que estuve muy astuta en decir he feriado solo en Luján no trabajo y allá no, no había, había nadie. Gente. No, no
5: había gente. Estuviste
1: astuta. Así que pasé y después fui con mi amiga Vani a comer a un restaurante armenio.
2: Ah.
4: ¿Le, ¿No mandamos, le mandamos un beso a los hermanos de Armenia. A y a, y a <risa> Bueno, y a yo a encontré
2: también. la ciudad de Buenos Aires como extraña, ¿no? Contanos más. Sucia... Como estará
4: bajo alguna especie de invasión extraterrestre
2: puede ser el gobierno puede de ser. la ¿Nevaba? Puede ser. ¿Nevaba? Suficiente. También. Ah. Sí. Más querés? Raro.
4: ¿Qué fue el detalle que dijo qué rara dijiste qué rara está esta ciudad? O, la gota que colmó el vaso, digamos.
2: O sea, en un momento como que ahí. no, fue un momento, más no fue algo específico, un remolino de basura, así que venía como hacia mí. Uh... Y, y cuando miro hacia alrededor, bueno, también hay Me que decirlo. Me a Rita la nube negra
5: lloviéndole arriba <ríe> solo a ella mientras camina por la ciudad. Pero
2: hay que decir que también que fui con lentes de contacto, otras veces eh, a lo mejor no lo veía. Pero eh, mucha gente también en situación de calle, lo cual me, me pareció como preocupante. Así que, claro, no lo veía así tan.
4: Estuve en Buenos Aires el sábado, atravesé mi antiguo barrio, mi querido barrio Balvanera,
2: Balvanera. Y Y encontré más eres?
4: limpio que cuando yo vivía.
2: Bueno, algunos barrios. Ahí están
4: limpiando en partes llevó, donde antes no limpiaban no y, están tirando, no, <risa> no. y están tirando la mugre en otros donde antes no. Es posible,
2: no les es posible. Nada. la van barriendo. Van la claro. van barriendo. para distintos lados. Sí, bueno. yo Fui bueno. al
5: cine ayer. Ah, sí. Acabo de acordarme.
2: Fui a ver...
0: La del chinito de Marvel.
5: No, Cato. La del ah, trapero de sí. Malísima. Con todo respeto.
0: Con todo respeto la sí. de, a la producción de
4: argentina. A la producción argentina
5: tipo... No,
4: no. Yo vi el tráiler y no me llamó. Es como una 8 Mile Calle de Ilusiones, pero de un trapero. Pero argentino. sí,
5: pero no, no. ¿Quién hace de
4: Britney Murphy? ¿Qué? ¿Quién hace de Britney Murphy?
5: Eh, no, porque no, no es muy... Sí, pero es un trapero, está bien. Podemos decir que, que Tiago se llama. Todo esto porque... La, la relación
1: porque el fin de semana vimos eh, el documental de la, la misteriosa muerte de Brittany Murphy.
4: Britney Murphy. Que la uh -huh.
1: mencionaban así. Que es, que es la protagonista de sí. Ed que es... Es terrible, un, el llamado de 11
5: es tremendo. es
1: tremendo. Es tremendo y aparte es tremendo que hay una situación ahí de violencia, de género terrible, ah, no, no la vi. que se vislumbra mucho después cuando empiezan a investigar la muerte, porque la piba en realidad muere de neumonía, pero después se ve que había sido como embaucada por su pareja, estafada, medicada, Vita le había cortado los vínculos. un personaje de Ngorlami. Le había
2: Ah, podríamos hacer un personaje. Sí, está bueno ah. eso, pero yo tenía como entendido que... no
0: podemos que... decir nada más, no.
2: No había muerto de sobredosis, no. ¿no? No, no, dijimos que no podemos decir nada más. Ah, bien, <risa> está bien, ¿ok? Ok, ok. Bueno.
0: No, pero podemos sembrar la duda, ojo.
4: ¿Murió de sobredosis o ah, de neumonía?
1: Averigualo.
4: Había mucho moho en su casa.
1: ¿Eh? Bueno, no lo digamos. Bueno, algo más que quieran comentar o les parece ya arrancar con el tema del día. Arranquemos. Si
0: se quedan hasta el final, les paso la receta de los bizcochitos.
1: Dale. bien, como habrán visto en las redes sociales hace unos días ya, esta semana vamos a hablar de la historieta, pero no cualquier historieta, sino de la historieta argentina particularmente. Y cuando me puse a investigar, arduamente como hacemos siempre, sobre un tema, encontré para arrancar ya algunos datos relevantes en cuanto a estadística. El primero que le quiero compartir es que Argentina es el país con mayor producción de historietas a nivel latinoamericano y uno de los más grandes productores de historieta a nivel mundial. O el sea, dato me pareció como curioso. No menor. No menor. Y además que tenemos muchos representantes con una reconocida fama internacional por sus historietas, como por ejemplo los ya renombrados Quino con Mafalda, Guillermo Mordillo y Roberto Fontana Rosa, Francisco Solano López y Héctor Germán, el apellido... Oestergel. Gracias, sabía que lo ibas a decir vos.
0: Que no se debe pronunciar <risa> así, pero yo lo pronuncio así.
1: Por el Eternauta... Sí, pero y Manuel García Ferrer por las cosas más infantiles tipo hijitos y anteojitos. no es que chucucu solo son <ríe> conocidos en nuestro país no sino esperaba. que son artistas de renombre a nivel, a nivel mundial les voy a contar un poquito cómo empieza la historia de la ¿me de la historia de la historieta la historia de la historieta en nuestro país empieza hace muchos años a principios del siglo XIX que todavía no era considerada historieta ...y que en realidad todavía, tampoco lo podemos decir como Argentina. ¿Por qué? Porque aparece algo de prensa satírica, de dibujo en unos folletines de política... ...donde eh, se destaca la caricatura y la sátira sobre cuestiones de actualidad. Pero estas publicaciones que se hacían en Buenos Aires... ...en realidad estaban llevadas adelante por escritores europeos. ¿sí? Si bien estaban radicados en Argentina o vivían en Argentina... Eh, no eran propiamente argentinos como para decir que forma parte de nuestra historieta. Sin embargo, en el 1800, en, a mediados del 1800 y hacia finales de 1800, hay algunas publicaciones como de mucho renombre, como El Mosquito, que era un periódico que salía los domingos en 1863, que también tenía como mucha sátira y burla sobre la cuestión política del momento, Don Quijote, que lo hacía un español en 1884, que también era de humor político bastante crítico, como muy mordaz. Y, eh, obviamente, este tipo de, de historieta, aunque no era de argentinos, generaba presión, eh, censura, secuestro de los ejemplares, no se permitía que se publique. Y ya, a fines del siglo XIX, aparece una publicación que yo creo que ustedes van a conocer. No quiero caer en un momento jacobino, pero si yo les digo como una publicación así como bastante... Épica, común De crítica política De humor político
4: ¿Qué año? Siglo sí, XIX Fines
1: del siglo XIX K K Ras
0: Caras y caretas.
1: Bien, caras y caretas. Hay muchas. Eh, las tapas de
2: caras y caretas, va, yo caras. las he visto... Sí. <ríe> <ríe> careta. y caretas. Caretas. Y aparte lo dijo, yo después y dije, casi caretas. Esa era la trampa. Muy bien, Rita. Eh,
1: bueno, si van a esos lugares, no sé si sigue sucediendo, pero hace muchos años yo iba a... Enfrente del zoológico.
0: No sabía que era tan... Tan antigua, de sí,
1: súper sí, antiguas sí. Es medio como el New
0: Yorker sí. Enfrente
1: de la rural y del zoológico y en ese bulevarcito que vendían Todas sí. publicaciones antiguas donde ibas a buscar el libro viejo Que sí, no conseguías sí, sí. no está más eso eh,
4: ¿Quedaron algunos o no?
2: Muy poquito Esas
1: publicaciones cotizan en bolsa de, sí. de caras y caretas Bueno, ya acá sí aparecen los primeros eh, Escritores argentinos Son relatos ilustrados Y acá aparece algo bien propio de la historieta porque lo otro era como más una prensa satírica, había dibujito una cuestión animada, pero acá ya aparece el viejo y querido globo de diálogo. Ah. ¿no? Entonces, estos personajes, con el diálogo bien marcado, podríamos decir que da comienzo a las primeras historietas argentinas. Y también eh, aparecen como algo propio de la historieta, que es personajes fijos. no Es como decir, un personaje que redunda y que va apareciendo en diferentes publicaciones. Esto, eh, el comienzo de caras y caretas, podríamos decir que es el comienzo... ...hasta 1960 de lo que sería como un siglo, casi o en realidad un poco menos... ...60, 70 años de la época dorada de la historieta en nuestro país... ...como de mucho éxito y de mucho renombre. Previo a esto, igualmente, eh, o dentro de esto en realidad, dentro de este periodo de época dorada... ...hay como un, una columna, un brazo muy particular que es más característico del principio del siglo XX que tiene que ver con la coyuntura histórica y política del momento que es la historieta gauchesca
2: sí,
1: ¿Sí? y que lo podemos referenciar también con la literatura con después el Martín Fierro ¿no es cierto? Eh, algunos autores de y, y miren cómo nace esto me pareció muy loco si alguno tiene otro dato lo puede refutar pero esto es lo que yo investigué y me pareció muy curioso un buen hombre llamado a ver paren lo tengo ahí No, pues mi letra, que no me la entiendo. Un personaje, ¿no es cierto?, llamado Sinforiano Carabón, <coughs> o Charabón, creo. Es un personaje como muy popular de eh, el humor gauchesco, que es reconocido por sus aventuras y bla, bla, bla. Es una historieta que se populariza mucho, pero que no estaba producido por un editorial o por un diario, por un periódico argentino, sino que era de una inversión norteamericana. Y esto empieza a generar como mucho resquemor entre los escritores y los dibujantes argentinos. ¿Por qué? Y porque se notaba mucho el tinte norteamericano en la vestimenta que le ponían al gaucho, en las cuestiones costumbristas, como que no representaba muy bien la idiosincrasia de nuestro país. Entonces, aparentemente, aunque la primera historia gauchesca no es propia de Argentina, ¿qué va a hacer esto? Inspirar a los escritores argentinos y decir, no, no, nosotros vamos a hacer una historieta gauchesca como la gente. Y así aparece Enrique Rapela con Cirilo Laudaz, ...Roll Rose con El Tigre de los Llanos... ...Walter Sioca con Lindor... ...Carlos Casalle y Julio Álvarez Cao con Cabo Salvino... ...estos van a ser las primeras historietas... ...que van a estar muy caracterizadas con la época gauchesca... ...y que van a surgir entonces como en contraposición... ...a una historia gauchesca... ...yanqui, digamos... ...que me imagino que es como... ...¿dónde era esa película que... ...que dicen Villa Gesell...
0: Eh, X-Men Orígenes
4: O algo así
1: Que es un poco eso, ¿no? Sí. Hacen cosas situadas en la Argentina Y como uno lo ve desde la Argentina Y decís
4: Bueno, cuando Walt Disney Nuestro ah, amigo Contrata a Molina Campos Para sí, sí. hacer una película A Molina Campos no le gustaba Cómo querían hacer el, el gaucho De Disney Y bueno, y renuncia y no trabaja Pero después sale una película Con unos gauchos medios cowboys Que se llamó Adiós Amigos O algo así una aventura en las pampas
1: eso está en un capítulo de Gordani, sí, ¿no? Sí, sí. ¿en cuál? ¿te das cuenta que, de que vos, todo lo dijimos en que vos
4: dijiste que, que hicieron contratar a, tu,
0: contratar a tu abuelo exacto y no fue
1: y lo, lo pensé otra vez en este eh, cuando sucedía esto de que era? que como el público se renueva lo voy a contar de nuevo mi familia materna es de la provincia de Entre Ríos mi abuelo de dibujar caricaturas porque le pintaba hacía ¿sí? caricaturas de todos desde siempre en sus, época, en sus años mozos de juventud habían venido a Entre Ríos a filmar una película de convoy, de tiros y eh, pa, eh, bola de pasto en el desierto. Y mi abuelo se si tiró ahí y iba a ver cómo filmaban y a hacer los dibujos porque le copaba. Y, y bueno, cuando vi gente se acercó, vio los dibujos, lo quisieron contratar para hacer las gráficas de estas películas, pero se lo querían llevar eh, por el mundo. Y mi abuelo para esa época ya tenía siete hijos más o menos, así que bueno.
4: Era el momento.
1: Era momento para rajar. No, se quedó, muy bien, muy bien. cumplió con su función muy bien eh, de padre y bueno, no, no fue dibujante de, de historieta ni de publicidad. Ahora, saliendo de la historia gauchesca en los años 20 de, del siglo XX, ¿no es cierto? 1920, ¿se va a empezar a popularizar la historieta? <coughs> Perdón que estoy oh, con dolor de garganta. Que no es COVID oh, sí. Estamos tomando ese mate El mate además, de la muerte eh, Empieza la popularización la popularización De la historieta porque va a aparecer a difundirse En diarios como De mayor eh, Divulgación El primero en publicar historietas con asiduidad Va a ser el diario La Nación ¿sí? Y además de el diario La Nación Empezar a difundir También las revistas de la época van a tener Cada revista como una historieta propia Y protagonista Van a, va a aparecer también una editorial, una revista que se llama Páginas de Columba, que va a dar lugar a un montón de artistas argentinos donde se van a nuclear varias historietas, entre las cuales se destaca Jimmy y su, pop, su pupilo, que es una de las primeras historietas deportivas. Porque ha habido historietas de todo en este país. Búscala. Salen so, para tener sí. alguna actividad. Y miren que uno lee una historieta y piensa que todo ya está hecho pero bueno, todo tiene su, su comienzo en los años 20 es donde recién aparece el continuará generando justamente la atención del lector para que vuelva a comprar el diario o la revista la semana siguiente porque las historias ya no dejan de ser capítulos apartados, sino que se continúan, valga la redundancia mm -hmm. eh, el diario crítica también va a participar de estas historietas, de estas publicaciones continuas, y va a ser el primer diario en 1931 que va a publicar la historieta a color. Que es como también una novedad. Un dato de color, iba a decir que... <risa> sí, justamente. Que Justamente. Dentro de los escritores de, de esta época, de esta década también tan de tanta fama de las historietas, se va a destacar acá un escritor que se llama Quinterno, que es quien escribió... El, o sea, la historieta donde está el personaje de Patursú que no sé si saben el personaje de Patursú era un personaje secundario dentro de otra historieta que se llamaba Don Julián de Montepío en el año 35 este buen hombre que parece que era de mudarse de diario y llevarse sus historietas se lleva esta historieta que era muy popular las revistas se agotan y que no tiene que ver con la historieta, pero sí con el gremio me interesó, va a ser el fundador del sindicato de historietitas ya, historietitas <risa> de historietistas de ya por el año 35 entonces ya, si estamos hablando de un sindicato y de un gremio estamos hablando de una actividad que ya era popular, que ya tenía una gran cantidad de trabajadores exacto, una profesionalización y
4: además que en aquella época la ilustración en sí era fundamental para los medios gráficos sí, sí. ¿no? siendo el, lo único que había para leer y mirar
1: Totalmente Bueno, sí, no no es un dato No menor No menor, no tal cual Porque ni siquiera lo había pensado eso De las fotos que no existían
4: Bien si existían
0: las fotos no se podían Claro Publicar en la prensa, digamos No salían
1: No, y aparte me imagino que no se podían hacer periódicos De tanta tirada con y imágenes No, no, no pero aparte en, en esos
4: años había un diario a la mañana Y un diario a la tarde Por ahí el mismo diario largaba dos ediciones en el mismo día Es decir, había trabajo para la gente de,
1: Claro, sí, sí Del,
4: del gráfico
1: Del claro. rubro entre el 43 y el 60 es el sumum de la historieta porque van a subir las ventas considerablemente. Los historietistas ya van a ser reconocidos por sus nombres y sus personajes que van a tener una continuidad. Y también empieza a pasar esto que todavía se ve de que cada diario tiene su historietista que en la contratapa tiene su personaje, su personaje no como algo súper característico. Y se va a consolidar también en esta época todo lo que es llamado como la historieta más seria y que inclusive se va a conocer también como literatura dibujada no solo esto sino que también se va a empezar a sectorizar por rango etario, entonces de repente ya vamos a tener para los niños lo que es Villiquen, para eh, los jóvenes lo que es Paturucito y para los adultos algo que era conocido como Intervalo, no otra revista de historietas, entonces ya estamos hablando de una producción más masiva que distingue de públicos con personajes que resuenan y va a aparecer dentro del rubro del trabajo, que leía esto, me resultó interesante también, y que genera una disyuntiva, el rol del guionista. O sea, como sacaban tantas historietas constantemente, y muchas de ellas eran para adultos y tenían que tener contenido actual, contenido político, van a separar al dibujante del guión y van a hacer que el guionista se ocupe de los textos. Esto genera como un resquemor entre el escritor y el, el dibujante. porque Porque a veces el dibujo, que en una historieta generalmente tiene el protagonismo, lo perdía por completo porque los guionistas hacían unos textos gigantes y el globo del texto terminaba como tapando el dibujito. Entonces como que cuesta un poco todavía generar como ese sincretismo, digamos, entre una figura y la otra. ¿Hasta acá algo para aportar?
2: No, no pensar un poco cómo la, la historieta, en definitiva, a diferencia de por ahí la noticia... Está cargada de toda esta cuestión política, ¿no? Está sumamente politizada porque, digamos, es la subjetividad del historietista Totalmente. Ahí haciendo su uh -huh. juego con la imagen, ¿no? Sí,
4: y, a, y muy ligada a la actualidad y al momento
2: Actualidad y al momento y que viene a habilitar otros sentidos Que a lo mejor no estaban del todo tan desarrollados en la prensa en ese momento
4: Y
1: que también es interesante verlo inclusive hasta la actualidad Si ustedes agarran hoy cualquier diario El historietista que tiene cada uno de los diarios es como muy fiel a la sí. ideología política de, de ese diario de ese periódico. Entonces, no son no, no es algo ingenuo no o, o ajeno al contexto de la realidad. Y esto que decía Rita con respecto a contextualizarlo y darle el sentido político que merece, es que en el sesen, entre el 60 y el 83, y no es casualidad la fecha, empieza el declive de, de la historieta argentina y va a empezar como en picada libre por varios sucesos aunque hay algunos que tienen una teoría contrapuesta pero quienes sostienen la teoría del declive de la historieta en estas décadas van a decir que bueno, esto se puede vislumbrar porque baja considerablemente la producción material, se dejan de producir y de vender historietas en la cantidad que se hacía antes sobre todo también por el liberalismo, el neoliberalismo de la época donde se abre el mercado y van a ingresar un montón de revistas extranjeras entre ellas las mexicanas que van a tener mucho éxito en nuestro país y algo no menor como medio con el, el latillo, no menor, no menor aparece la televisión. No. Entonces, todo lo que antes era, eh, estoy moquillo, diría Rita, no, no puedo hablar. Eh, antes, gracias, la pastilla. <risa> sí. eh, lo que era antes difundido por lo, por las historietas. Exacto. Pasa. Y además, la tele, imagínense que es todo una novedad.
0: Sí. Y, y va a quitar y mucho que tiempo. Ya en esa época, los dibujitos animados estaban. Ultra... ¿Bash? ¿En qué año estabas hablando igual? Bueno, Yo estoy hablando declines. entre los
1: 60 y el 80. Sí, por eso.
0: En esa época los dibujitos animados estaban súper en boga.
1: Entonces van a, re a reemplazar la función que tenía la historieta. Y además... Y esto tiene que ver también con una cuestión política de la coyuntura. Estamos hablando en el medio de la década de los 70. Que muchos de nuestros historietistas se van, migran, se van del país. Muchos de ellos se van a Europa. Ahora bien... Hay una teoría contrapuesta de quienes no coinciden, que dicen que en realidad no es el... Gracias Marcelo. <risa> Acá Marcelo me alcanza agua para que yo deje de toser sobre el micrófono. No, Hablen bueno, ustedes. Ya, ya le duelen los
0: oídos. Ya le duelen Hablen los ustedes,
1: así si yo. Bueno, yo voy a decir
0: que en esa época estaba <tose> tipo Tommy Jerry. Entonces, sí. si un nene va a tener que elegir entre leer y ver Tommy Jerry...
4: Yo sí, elijo, Tommy Tommy Sher. Sher. Bueno, igual hay que ver si eso enriquece o empobrece a la historieta en sí, ¿no? Es decir, cuando no está sujeta a toda la, la demanda de los diarios constantemente. Bien. Es verdad.
1: ¿eh? Eso es lo que dice la teoría que no sostiene que esto es un declive. Lo que dicen es, es la aparición o la apertura a un nuevo estilo, ¿no? Como a nuevas corrientes y acá el dato relevante es... ¿Qué personaje de la historieta por el cual la Argentina es recontra renombrado y reconocido aparece en este contexto?
0: El eternauta. No.
1: <risa> sí. Ah. El eternauta. No. Sí. El eternauta y Mafalda. ¿sí? Son sí. dos de los personajes que nos hacen conocidos a nivel mundial y surgen en este contexto. Gracias Sin embargo.
5: Se un creepypasta de. Mafalda aparece en los
1: 60 y en el 73, en el 73 desaparece.
0: Sí, sí, me estás spoileando.
1: Obviamente, no, no, después vos vas a poder profundizar y con el Eternauta lo mismo y tampoco voy a profundizar.
0: Ah, pero pensé que estabas hablando de No, yo estaba hablando
1: de Mafalda, vos te auto-spoileas. Eh spoileó los historietistas que van a quedar en la década del 70, sobre todo en el 78 van a promover eh, a partir de la revista Humor grandes críticas al sistema y van a pagar muy altas las consecuencias de criticar eh, la dictadura militar de nuestro país y, perdón a mis amigos peronistas Pero esta es una parte de la historia que a veces no nos copa En la, en la época de Estela de Perón ya también había persecuciones A eh, los muchos escritores También había censura También había empezado alguna cosa Que ya empezaba a enturbiar la situación Obviamente se potencia durante la dictadura Y de esto nos van a estar hablando Nuestros compañeros Pero bueno, esta es la época del de declive Ahora bien, del 83 hasta hoy Podemos hablar de que hay como un renacer de la historieta en nuestro país, pero además un, un revisionismo historietista, podríamos decir. que ¿En qué consiste? En que muchos autores de la época de los 60, de los 70, son revalorizados en la actualidad. Eh, Argentina ha sido multipremiado en distintas partes del mundo, donde hay conferencias de historietistas, son convocados los escritores y los guionistas y los dibujantes argentinos. Eh, a pesar de la competencia de las historietas extranjeras, de que aparecen los superhéroes norteamericanos, el manga japonés, todo esto que se populariza mucho en nuestro país, en el exterior hay un gran reconocimiento a lo que es la historieta argentina. Así que, por último, y para cerrar, y se nos pasó para celebrarlo, les cuento que el 4 de septiembre es el Día Nacional de la Historieta Argentina. ¿Por qué? Porque se conmemora... El número uno de la revista Hora Cero en 1957, donde se publica El Eternauta.
0: Las Así primeras que, líneas, las primeras...
1: Las primeras líneas. Así que bueno, de eso supongo que después Nacho nos va a ya profundizar. Yo mismo, mismo, si te parece. Dale.
0: Bueno, como ya se adelantó Lola y un poco me auto yo, uh -huh. y como demuestra mi remera... Del sí. Eternauta. Una hermosa remera del Eternauta. Una hermosa remera del Eternauta, voy a hablar de... El eternauta. Yo a mí me gusta mucho el eternauta. Es verdad que últimamente no lo he leído, pero he leído varias veces. Eh, según algunas personas, el eternauta es una de las es la historieta la mejor historieta argentina. Y yo no he leído muchas historietas, pero a mí la verdad que me gusta mucho y de las que he leído es la que más me gusta. He leído mucho todo mafalda, todo mafalda, eh, pero creo que el eternauta es como como una muy buena película, así como. Así pero a nivel histórico. Es muy atrapante, muy atrapante. El sí, sí, es muy atrapante. ¿Vos la leíste, Felipe? Sí. ¿El resto? No, no. Marce, ¿leíste el Eternauta? Leanla porque está muy buena. Si quieren, yo se la presto y la hacemos circular. <risa> bueno, esta película...
1: Yo no presto <risa> el libro, ¿está
0: loco? Bueno, sí, el Eternauta <risa> se presta.
4: Creo que tengo un Eternauta, pero tengo una edición chiquita. Yo la ah. primera vez que la leí, la leí en una grande para que sí. se vean bien los dibujos. Sí. Y después sí, me sí. compré la chiquita. Eh, tipo de bolsillo sí sí no no está
0: tan buena pero
2: es una historieta con otro clima ¿eh? tiene un clima sí, de sí, tensión sí, sí. nada
0: de... que ver es más bueno es una historieta de ciencia ficción forma parte de la ciencia ficción pero además tiene un tono muy de suspenso casi te diría no, no de terror pero, pero
1: algo así. hay momentos así como sí.
0: De, de miedo ahora
1: entiendo porque es tu favorita
0: sí pero no es de terror no es una una serie de terror una serie es sí por sí. la ciencia ficción <risa> la está escrita por el guionista eh, Héctor Germán Oesterheld, como ya dijo Lola, y, e ilustrada por Francisco Solano López. Estas dos personas se encargaron. Que si bien eh, uno dice, ah, bueno, va, en mi mente era como el ilustrador solamente ilustra lo que dice el guionista, ¿no? Como que muchas, o sea, la historia se cuenta 50 y 50, prácticamente. En
2: este caso, como que no se puede separar la, 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 el dibujo del sí. texto, ¿no? Porque ese clima, ese clima. Está muy bien creado desde la tal ilustración. Cual, tal esa, cual. Como esa oscuridad, esa tensión, ¿no?
0: La ilustración... Eh,
2: en el caso del Eternauta juega a un Acompaña, papel, sí, pero calcada.
0: Nada que ver, o sea, cuando Lola decía esto de que había como este juego que a veces se complicaba entre el ilustrador mm. y... A mí me sonaba como raro porque yo cuando leí el Eternauta me parecía que era como casi todo... Está planificado exactamente y el aura y... Eh, todo el
2: clima, el clima
0: que, se, que sí. se maneja Está muy bien contado y muy bien ilustrado Sí, sí,
2: muy bien ilustrado
0: sí Bueno, esta historia fue publicada en la revista Hora Cero Como ya dijo Lola de modo semanal Desde 1957 hasta 1959 Y cada semana se, se publicaban tres páginas de esta historieta Que esto, eh, en su momento, como cuando se leía Tenía cierto sentido Y ahora, cuando si uno lo lee de un tirón hay algunas cosas como que te das cuenta que tiene un ritmo un poco más pausado de lo que hubiera sido si se hubiera escrito todo de una. Por ejemplo, este clásico eh, continuará que se había creado que, elijo, que dijo Lola. No hay páginas que dicen continuará, pero sí te das cuenta de que como justo al final de la página eh, termina con algún momento de tensión y en la siguiente como que se recupera como si el mismo cuadro uh -huh. estuviera dos veces. No exactamente igual, pero eh, casi. Bien, esta publicación tuvo una muy grande repercusión en Argentina Cuando estuvo saliendo, a medida que estuvo saliendo Y posteriormente también Y en el resto de Latinoamérica Recién en el 2015 eh, Fue traducida y publicada en Estados Unidos Y llevó a que ganara el premio Eisner Que es como un Oscar, pero de historietas En eh, la categoría de Mejor Colección o Proyectos de Tiras de Prensa Ahí eh, ganó un premio esto. Recién en el 2015 Y es más, creo que estuvo... Eh, estaba a color también la historieta. Eh, como yo ya les dije, y por mi remerita que acá ven del Eternauta,
5: remerita.
0: Mi remerita, eh, a mí me gusta mucho esto y me recontré un poco como en el Eternauta después de de bastante tiempo para preparar esto del programa yo el primer contacto que tuve con el Eternauta fue en la casa de mi abuelo había estaba el libro original bueno no sé si el original ni primera edición ni nada pero como las primeras publicaciones que son este libre este libro en formato apaisado
1: inclusivo, libre. este libro
0: este libre en formato apaisado eh, que tenía toda la historia. Era un libro enorme. O sea, vos lo ves y dices... No, esto es un montón. Y yo cuando lo veía... Decía... No, esto es un montón. Yo no lo voy a leer. Era chico todavía. Recién en mi preadolescencia... Me regalaron para mi cumpleaños... La eh, biblioteca... Es una colección de Clarín... Que se llama... Biblioteca Clarín de la historieta. Y... Sí, la conocen?
1: No, lo leí. No lo mencioné. Que ahí es donde aparece Esta reivindicación de la que hablaba yo claro. cuando decíamos, bueno, vino en picada, pero en la actualidad se reivindica, por ejemplo, poniendo al Eternauta en esa colección.
0: Claro. En esta colección, no solamente argentina, sí, diría que el 50% es argentina y el resto no, pero um, sí, como que se reivindica mucho la historieta argentina. El número 5 de esta colección era el Eternauta y fue cuando lo leí por primera vez más o menos 13, 14 años. No me acuerdo exactamente cuándo. Así que fue ese como mi primer contacto. Y la historia trata de el escritor. ¿Cómo se llama cuando el escritor se mete en su historia? ¿Metaficción puede ser o algo así?
2: Sí, una meta literatura. Meta o
0: meta literatura, sí, sí. Como, sí pero sí. bueno, pero en, en versión de historieta. Comienza que el mismo autor está en su casa de Vicente López y se le materializa en frente suyo una persona. Esta persona es Juan Salvo, el protagonista de, de la historieta, que es el, el Eternauta. Uh -huh. Y le empieza a contar de algunas cosas que le habían sucedido en su vida. Voy a contar poquito para no spoilear. Primero porque está bueno como que lo vayan encontrando de a poco. Y segundo porque Netflix dice que en el 2022 va a ser una serie del Eternauta que espero vemos sí. que salga bien porque... Mm, miedo.
1: Miedo. Cato.
0: <ríe> Mal. Eh, lo que cuenta Juan Salvo, el Eternauta, es que eh, una noche estaba jugando al truco con unos amigos mientras su hija Martita y su mujer Elena estaban, también estaban en la casa. O sea, él, tres amigos más, Martita y Elena. Eh, estaban en su casa y de repente empieza a caer una nevada pseudo -fluorescente que empieza a matar todo con lo que toma contacto. Entonces empieza a ver como por fuera, como la gente se está muriendo. Y ellos quedan completamente aislados eh, en su casa. Y bueno, después de un tiempo, gracias a su inventiva y su astucia, porque eran como bastante capos en, el, sí, en la movida... Son como los cuatro fantásticos sí, los que están sí, sí, jugando sí. el truco. Con, cuentan la historia justamente de esas cuatro personas, porque tenían altas capacidades de sobrevivir. Bueno, con toda esta inventiva logran salir, encontrarse con nuevas personas y encontrarse con un grupo... Eh, de, no, me sale rebeldes Pero como un grupo militar Y un grupo que estaba intentando defender la capital Y ellos se suman a este grupo Y bueno, como que van encontrando De dónde había surgido esta nevada Que resulta ser de unos extraterrestres ¿Sí? Igual lo conté Casi que me da lástima de cómo lo conté Porque tiene tantos detalles la, la, la historieta Entonces bueno, era intentan eh, combatir Este grupo de eh, extraterrestres Que estaban intentando invadir la Tierra eh, ah, lo que le iba a decir es que el Eternauta la palabra Eternauta significa viajero de la eternidad o sea, súper épico ah. Ah, para mí es súper épico le ponemos la, la música de Felipe y queda zarpado
3: <risa> <risa> <risa>
0: eh, y bueno, para ir cerrando con el Eternauta como les dije está escrito por eh, Oestergel es una primera parte la primera parte la escribe en estos años del 57 al 59 y luego escribe una segunda parte ya en el 70 pero él lo escribe de un modo desde la clandestinidad, Ella lo estaban persiguiendo los militares en esa época él había formado parte del grupo Montoneros toda su obra tuvo una, un gran eh, o sea, una muy políticamente comprometido Sí, sí era una carga ideológica importante muy grande, era muy anticolonialista muy antiimperialista, de hecho eh, de los montoneros al grupo que forma Juan Salvo Para combatir los extraterrestres Es como bastante lineal entonces... Claro,
2: eso te iba a comentar Un poco en la, para la literatura también es fundacional Y hay que leer esta historieta también en sintonía Con la obra de Rodolfo Walsh Que es fundacional para hablar de una figura que es el héroe colectivo, ¿no? claro,
3: sí, eh, totalmente. A,
2: acá, ¿no? digamos, la solución no está dada por la reivindicación de un líder, por ejemplo, Perón, no, uh -huh. sí. sino por el pueblo uh -huh. unido, no, y hay que leerlo en ese, en esa clave.
0: Sí, totalmente, porque ya desde que comienza, eh, si bien Juan Salvo es como él que cuenta la historia, o sea, de cómo lo está viviendo él, te das cuenta de cómo los grupos que van formando a medida que va avanzando y cómo eso lo ayuda a combatir. Y que de hecho hay una... No sé si decirlo porque es como un gran... No, no lo voy a decir. No lo voy a decir. Pero léanlo porque a medida que va avanzando como que eso se va... Como que lo va contando de distintos modos.
1: Se va clarificando. Bueno,
0: sí, y llega un punto crítico que... Nada, ya está, no lo voy a decir. Eh, antes de terminar de escribir su segundo tomo del Eternauta... Los militares desaparecen a Germán Oestergel después de haber asesinado a su esposa y sus cuatro hijas. A él lo desaparecen en 1977 y forma parte de uno de los desaparecidos de Argentina en este momento. Felipe, ¿querés decir algo? Pues tenés cara de querés decir algo.
4: No, no, me estaba acordando que cuatro, las cuatro hijas sí. antes que él también. Sí, sí sí. Bueno, sí. Y la mujer. Sí, eh, sí, sí. Bueno,
0: como homenaje, yo traje acá, yo hice mi tarea hoy. Eh, como homenaje, en 1983 unos, unos días antes de la Primera elección, digamos De las elecciones presidenciales sale a en la calle un número especial Del del bisemanario, que se llama Feriado Nacional, y está dedicado En gran parte, casi la mitad A Oestergel Y está
2: Muy bueno, la, tapa, bueno.
0: la tapa ah, las este,
2: redes.
0: <risa> La tapa de La sí, este, tapa de esta edición Especial Está ilustrada por Félix Saborido, que en su momento en realidad no la firmó. Y es un mensaje con un mensaje muy impactante. Es como... Eh, ¿Se lo mostraste a Marcelo? Acá está... Sí. Ahora, ahora le voy a contar.
1: Hay como eh, Frankenstein.
0: Sí. Eh, es, está como titulado Personajes que, busca, que buscan a su, su autor. Y esta etapa lo que ah. se ve son todos los personajes creados por Oestergel... En la calle con una pancarta Todo en blanco y negro Con una panca una pancarta con letras rojas Que dice ¿Dónde está Oesterhel? Muy Ahora fuerte, le vamos a sacar una foto fuerte. El póster que traje Estuvo por un tiempo pegado en mi habitación Ahora ya no, pero Tuki Ahora le vamos a subir a las redes Y lo, y lo, y lo ven Igual si ponen ¿Dónde está Oesterhel? Eh, van a encontrarlo Y bueno, me pareció como un, un lindo muy homenaje bueno. Para Muy bueno, lo vamos
1: a compartir en las redes Para los que nos están escuchando, si lo pueden ver Y si no, como dijo Nacho En Google lo pueden encontrar Está bueno y es muy interesante Y está en sintonía de esto que decíamos no De que la historieta no es solamente algo para reírse Algo ingenuo, sino siempre contextualizado Y tiene toda una coyuntura Sobre todo política Y de hecho, los humoristas son de, de primero de los grandes desaparecidos, los artistas en general en nuestro uh -huh. país en la época de la dictadura, pero además, eso como una manera muy sutil de hacer una crítica política, eh, a través del humor, pero como muy fuerte y con mucha llegada.
0: Exactamente, así es. Bueno, ¿les parece que escuchemos un Temilla? Dale. Esta canción forma parte de la banda sonora, arre que no tiene banda sonora, pero aparece en el libro del Eternauta. Y aparece en un momento como que es bastante. No crítico, pero sí como en el, el momento que eh, Juan Salvo, el protagonista, cae de que la invasión no solamente tenía un peligro de la invasión en sí, sino también de las propias personas que estaban circulando ahí. Si van a YouTube y buscan la hora más oscura, homenaje al Eternauta, van a encontrar, como los que les digo, con esta canción. Y la canción es cuestión, es no sé si no creo que la conozcan, Arre, eh, Caminito de Carlos Gardel. Ah.
6: que el tiempo ha borrado que juntos un día nos viste pasar He venido por última vez, he venido a contarte mi un Caminito que entonces estabas por el dedo de Terebol y a Una sombra ya pronto será una sombra es lo no mismo que ella. desde que se fue mi mi bolso caminito amigo yo también me va. desde que se fue nunca más volvió, seguiré sus pasos, caminito adiós, caminito que todas las tardes feliz recorría cantando mi amor, no le digas si vuelve a pasar, que en mi llanto tu suelo regó. Caminito cubierto de cargo La mano del tiempo Tu huella borró Yo a tu lado quisiera caer Y que el tiempo Nos mate a los Desde que se fue Caminito amigo, yo también me voy. Desde que se fue, nunca me volvió. Seguiré su paso, caminito adiós.
0: Terminamos de escuchar... Vale, vale, Uy.
1: quiero hacer una historia. Pero mira que estamos
0: en vivo, querida. Ay,
1: Marcelo, déjame hacer acá, una historia para terminar Pero terminó la canción, estamos acá. Es una historia con el fondo verde que tenemos y agregarlo. es muy corta la Hay canción. de Hay que tener Gardel. mucho cuidado con la... No sé qué sí,
0: se... sí, sí. Hay que
1: tener mucho cuidado con lo que se dice.
0: La próxima vez van a escuchar cualquier cosa. Terminamos de escuchar Caminito de Carlos Gardel y no se llama La Hora Más Oscura, la... El video que les digo que es una animación basada en ...como una parte del Eternauta se llama 60 segundos de oscuridad, casi, eran 60 segundos, <risa> ...no 60 minutos, 60 segundos. Homenaje al Eternauta. Búsquenla porque está Había muy buena. Se te pone la piel de gallina. Sí.
1: Bueno, seguimos hablando de las historietas y después de hacer este recuento histórico y el aporte de Nacho sobre el Eternauta, Felipe, ¿qué nos vas a contar? Vamos a otra
4: vos? gran historieta de nuestro país. Eh, no ya en la clave tan comprometida del Eternauta, sino al humor. ¿sí? Y de la mano del negro Fontana Rosa, vamos a hablar un poco de Inodoro Pereira. ¿Lo ubican a Inodoro? Sí, claro. Sí. podría ir al
0: capítulo de Gorlami. ¿Cómo no hablamos de Inodoro Pereira en el capítulo de Inodoro de Gorlami, no?
5: Ah, verdad. <risa> muy
4: flojo. Pero bueno.
5: No sabía a qué capítulo quería decir. <risa> no me di cuenta. En
4: 1972. Eh, el negro Fontana Rosa empieza a dibujar a Inodoro Pereira para una revista cordobesa que se llamaba Hortensia fue una revista muy importante uh -huh. en esa década eh, interesante también Que una revista Muy importante Salga de Córdoba ¿No? Se ve que en aquel momento No, no por No no porque en Córdoba Al contrario
5: ¿no?
4: Un saludo Para los hermanos cordobeses Sarita Que ahora está viviendo de acá, acá nos peleamos Solamente con los montive, Montevideanos Claro sí. con En ciertas hermanos, ocasiones Ni siquiera todo el tiempo cuando Siempre cae robar,
1: Sari No importa
4: Cuando nos quieren robar cosas No Digo, digo lo importante de, de una revista cordobesa En aquella época Porque
1: no había lee? tanta difusión. ¿Alguien lee
4: ahora alguna revista cordobesa? No. ¿Ven la tele de Córdoba? No. no. bueno, en aquel momento había una revista. ¿Hay revistas en esta época? Mm. A veces la de... digital. Mi abuelo compra el diario y agarró sí, la tele. Yo entomina. ni siquiera. Ah, bueno. Bueno, en la revista de Hortensia, que era de historietas, aparece Inodoro Pereira. Eh, Inodoro Pereira es la parodia de la figura del gaucho. No es imposible no relacionarlo con Martín Fierro y con otros personajes gauchescos de la época. Y, y hay que tener en cuenta también, muy interesante que en esta época, sobre todo en Córdoba había una gran efervescencia folclórica el festival de Cosquín estaba en su mejor momento, en la radio se escuchaba mucho folclore y este personaje gauchesco viene a reivindicar un poco eh, o a jugar un poco con esa, esa idea, es más, dicen que por aquellos días era muy común ver a gente que se vestía de gaucho bueno, como Icardi, por ejemplo, pero pero por Córdoba en, el, en los 70. Eh, una de las características que tiene Inodoro Pereira es la exageración de, eh, de, la nariz. de los giros. Sí. Bueno, el dibujo es muy interesante. El dibujo va evolucionando. El primer inodoro es, ah, sí. Es muy distinto. Se mezclaba
1: toda la reina el hijo. Primer inodoro es
4: muy distinto al último inodoro. Lo que nunca va a perder inodoro es este. La nariz. Es retomar los lugares comunes de la literatura gauchesca y exagerar estos giros lingüísticos. Hay muchos juegos de palabras con lo que inodoro entiende, que le dice la gente y lo que él expresa, no, como una persona de campo y, obviamente, siempre en este tono de la exageración y de la sátira sátira. ¿Qué trae Inodoro Pereira también para relacionarlo con otras cosas? Tenemos, por ejemplo, todo el cancionero folclórico. En muchas de las tiras tenemos que siempre se hacen referencias a canciones del folclore de alguna manera graciosa o para rematar algún chiste. De hecho, la esposa de Inodoro Pereira se llama Eulogia, uh -huh. Eulogia Tapia, que es un personaje de una samba muy famosa de Leguizamón y Castillo, eh, Eulogia Tapia en la Poma, La Pomenia, No sé si la escucharon una vez la ¿Le dijiste como
1: tema de la columna?
4: No, ah. no, no No, 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 no las eh, Bueno, el, el, ¿Qué el te cuan... cargaste de escribir en el grupo de que te hace esa
1: canción? En la grilla ¿Mm? ¿Descargaste el tema? ¿Tampoco?
4: El dibujo en un comienzo tiene trazos Que recuerdan al Martín Fierro ilustrado por Juan Carlos Castanino Juan Carlos Castanino era un ilustrador que ilustró Una, una edición del Martín Fierro que se vendió a las patadas en Argentina, en una época había uno por casa más o menos, que es un Martín Fierro que si ustedes lo, lo buscan o lo ven tiene unos rasgos fuertes, el pelo largo, la vincha, ¿no? ah. un gaucho salvaje. no Y así empieza siendo un poco este Inodoro Pereira de Fontana Rosa. Con el paso del tiempo Inodoro va mutando y termina siendo... Algo más tirando a Molina Campos, ¿no? Mm. La nariz más grande, la, la boca más grande, los pelos para cualquier lado, los ojos saltones. Eh, también Mendieta, el perro que lo acompaña, su inseparable personaje, que es siempre el que este, da esa cuota como de, de cordura, fue evolucionando con el tiempo. Y el, el personaje que más cambió, el que cambió por completo, fue precisamente la eulogia, que en los 70 era una mujer delgada, un poquito más hegemónica, si se quiere, que aparecía ahí a, a pelearse un poco con Inodoro y termina siendo una mujer gigantesca, gritona, que vive <risa> dentro del rancho y nada que ver con la, primer, este, con la primera eulogia. Creció. Exactamente, sí. Eh, Inodoro Pereira se llegó a publicar en... ...llegó a, a tener tiradas como de tres páginas... ...luego cuando llega a Clarín... ...después de la revista Hortensia... ...que es donde se queda para siempre, digamos... Eh, ...pasa a tener una, un, una tira unitaria... ...de una sola página... ...lo interesante de Dora Pérez... ...es que cada cuadrito... ...es un chiste con una ocurrencia... ...nosotros vemos una página con muchos cuadritos... Sí. ...pero en cada uno hay un chiste... ¿sí? ...entonces no importa tanto el remate final... ...la historia que se cuenta... ...sino lo que va pasando cuadro a cuadro... Eh, ...hay que tener... Chispa para hacer ¿Qué se iba a decir? Por qué laburo. Un tremendo chiste por cual. Fontana Rosa, sí. Fontana Rosa es un animal, o sea, sí. muy reconocido. Trabajó por... mucho tiempo con Les Lutier también, hacía sí, guionista. Sí, guionista de Les Lutier. Lo que muchos eh, resaltan de Fontana Rosa es esta, esta capacidad de ser dibujante y guionista al mismo tiempo. Eh, y de publicar un chiste de, de, diario en el Diario Clarín. Participar en otras revistas y además. Eh, llevar Inodoro Pereira al día o sea, una ¿Qué, qué producción... nivel de
1: creatividad tenés que tener para hacer eso? De hecho
4: los editores que trabajaban con Fontana Rosa decían que como que a él la historita lo desbordaba por completo porque a veces los originales que mandaba eran el reverso de un almanaque una servilleta, dibujaba en cualquier lado ah. estaba todo el día dibujando eh, usaba, dicen que usaba mucho papel que las imprentas descartaban Mirá. Este, se ve cuando llevaba la imprenta a se llevaba para dibujar del otro lado <risa> eh, un animal bueno, los personajes son Inodoro básicamente, que es el gaucho de la pampa argentina, solitario, reflexiona sobre la vida y va recibiendo extraños personajes que aparecen siempre, que son muy graciosos y que esos personajes siempre van teniendo que ver con, muchas veces, el momento actual, ¿no? ahí está un poco eh, cómo la historieta se va manteniendo vigente, después tenemos Mendieta que es el perro amigable eh, de raza desconocida habla Acompaña siempre a Inodoro y suele aportar como, decíamos recién, esa gota de cordura. A veces cuando Inodoro se va por las ramas, Mendieta lo baja un poco a la tierra, ¿no? Que es, es, es lo gracioso de que el animal sea, en este caso, el, el personaje racional. Acuerdo, claro. Exactamente. Eh, hay un capítulo, o una, una escena, no un cuadro, donde Mendieta explica que él es el séptimo hijo varón de una familia de campesinos. Se transformaba en lobizón generalmente, Muy pero bueno. un día lo, lo, lo sorprende un eclipse y queda como perro mm. que habla. Eh, y bueno, y Eulogia, que es la, la china que acompaña a. Eh, la, la, la china, china con la mujer del, del gaucho, a nuestro <risa> querido eh, que tiene muy mal carácter y es muy celosa, ¿no? Celosa como gatillo limado, dice eh, Inodoro en algún chiste. Bueno, y las situaciones más frecuentes son eh, enfrentamientos con malones, sí, con militares o policías, y hay una, una extraña plaga de loros que se lleva muy mal con Inodoro. Inodoro siempre tiene problemas con esas, con esas plagas. También tenemos... ...varias tiras que se encargan de retratar un poco la vida conyugal... ...entre eulogia y, y, e inodoro... ...y también encuentros con personajes de todo tipo... ¿no? ...desde Jorge Luis Borges hasta activistas de Greenpeace... ...de todo ha pasado por La Pampa para encontrarse con nuestro querido Inodoro Pereira... ¿sí? ...y el más querido aún, Mendieta, que siempre terminaba diciendo... ¡Qué lo parió.
2: Bueno, <risa> 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 esa mezcla no de reflexión metafísica, tipo, ¿no? Con mezclado con cuestión política. ¿Sí? La vida de, del gaucho marginal, ¿no? Ese perrito tan tierno y que, que es Mendieta. Hermosa. Sí. <risa> <risa> Cómételo, el bizcocho Tranquilo, no pasa nada. No me es, <risa>
4: no es una. Es, un, es una. Es una obra muy hermosa esta de, no
2: podía de esperar. rosa y
4: es muy. <risa> sí, muy interesante todo lo que va pasando y todas las salidas que va teniendo. Y muchas referencias literarias también. O sea, Fontana Rosa era un, un gran lector, un tipo que leía todo el tiempo. Y, y bueno, y eso también se, se ve en, en las situaciones que van ocurriendo. Es más, uno a veces, si se pone a leer, se te escapan algunos chistes porque tenés que parar, porque es, so, va como muy fino en algunos casos, donde hay que estar muy atento para, para pescarle el, el, el sentido a, a ese cuadro.
0: Bueno, dentro de, la, perdón, dentro de la colección de la historieta Clarín no, no, la colección Clarín de la historieta, al revés Estaba Inodoro Pereira, debe haber sido el que más leí Porque está buenísimo Y sí. estaban los dibujos desde es el hermoso. comienzo Y bueno, a medida que se van acortando
4: también se nota Me gusta mucho el primer Inodoro el sí, dibujo me encanta Está buenísimo
0: Que no sé si no se cruza con, en un momento, en uno de los primeros Creo que leí que se cruza tipo con Martín Fierro
4: Sí hay, sí, hay de todo, hay todo sí, sí, tipo hay de, de, de cosas. Hay una,
2: una. Que...
4: Los encuentros con el diablo.
2: Sí, es hay genial. una, una, particularmente una de, de que pasa una vaca que va y hace toda la referencia al matadero y Esteban Echeverría. Hay como mucha, mucha cuestión ahí con la gauchesca y un juego constante con el género, ¿no? Sí.
0: ¿Durante cuánto tiempo salió, dijiste?
4: Montón. Y casi 40 años, empieza en, en la década del 70. En Hortensia Y después en Clarín Estuvo 30 años Seguidos
0: wow, Un montón,
4: montón. Eh, Digamos que el, el negro Fontana Rosa Hasta un año antes de morir Se dibuja Sí Es decir Trabajó hasta Hasta lo último ¿no? Que bueno Muere también de eh, Ela ¿No? Sí Y Obviamente ya en el último tiempo Perdió la Movilidad. La, la movilidad de la mano Y no dibujó más Pero uh -huh. hubo otros dibujantes que dibujaron Terminaron de, de hacer su trabajo Cuando él solamente podía por ahí tirar las ideas O los guiones, hicieron su, los dibujos por él Pero bueno, dejó de, de dibujar un, ante año, un, un año antes de morir Pero dejó un, un personaje increíble ¿no? sí, un Además de muchos libros Espectaculares, pero bueno eso es Para otro capítulo, no para el de la historia
3: <risa> Bien,
1: antes de, de pasar a, a Mafalda, te quería preguntar Si hay dibujo ¿Hay dibujo? ¿Hay dibujo? No,
4: arriesgué un inodoro viejo Y uno más nuevo Y un Mendieta en el medio Pero pero no me animé a hacerlos grandes, los hice chiquititos
1: Lo vamos a subir en las redes Exacto. para los seguidores de los dibujos
5: pero al final los
4: estamos subiendo,
3: ¿no?
5: No, por eso no hay <risa> no. seguidores porque no los vieron nunca. Todavía, <risa> sí. Pero podemos hacer como un. Una seguidilla las historias destacadas de los dibujos, sí. de las, las anotaciones. De todos las todos. anotaciones, sí. sí, totalmente. Y subir un día un montón y que queden ahí guardados para poder retomarlos en algún programa. Para el recuerdo. Claro. Bien, me toca, entonces Te toca, soy turno. yo Sí, es mi turno No, tengo una remera de Mafalda
4: Cualquiera ah, okay,
2: no, te ojo. vas a post, tengo, ¿no?
5: Ah, bueno ah, Tengo una okay. remera de La Mujer Maravilla Batichica Es historieta y,
4: sí. No, es argentina <ríe> tuve Mafalda. De, tuve una remera de Mafalda y no la traje Ya no me queda, tenía ocho bueno, o doce, no, Genial Villa Carlos Paz decía bueno,
5: Porque sí, para el Mafalda es eso sí. Es estar en, en, cualquier, en cualquier lado, en, lado. Exacto, es como Frida Que ya lo hablamos sí. ¿sí? O sea, Y el Che Guevara también, pobre, sí. que lo usan para cada cosa Tenés mate, maceta sí. Bandejita Mafalda se encuentra en todas esas situaciones Bien eh, Mafalda Divina, hermosa niña, yo voy a hablar de esta historieta eh, del creador eh, Kino, que ya fue nombrado por Lola hace un rato, llamado Joaquín Salvador Lavado Tejón. No tenía nombre no tenía, igual, no sé por qué se puso ese apodo. Kino, para, para nosotros los amigos. Le decimos Kino. Imagínate ¿Sí? firmar cada historieta con ese nombre. No, no. Podría ser las iniciales Me gusta igual que le digan quino A mí al Joaquino Me, me, me da el apodo Bien, Mafel es una niña Joven de 6 años En realidad hay como Hay una disputa de Si siempre tiene 6 años Pero ella en un momento desaparece eh, La historieta Y cuando vuelve ella tiene un hermano O sea, desaparece cuando la madre está en embarazada En un momento va
0: a la escuela, tiene vacaciones Y eh, va de nuevo a la escuela Claro, no entonces se ver.
5: dice que desde los 6 hasta... Cuarto grado Por ahí Tiene Puede ser que muy elevadas
4: A veces Para tener seis Sí, sí. sí. sí, sí. Es es más, Algunos dicen que de seis años. Que
5: su primera aparición <risa> Tenía cuatro Digamos las, las primeras historietas Ya ahí eran un En las montón.
0: primeras historietas estaba, Habla con el padre Yo soy también Muy fanático de Mafalda Me gusta. Me leí un montón y en las primeras historietas habla con el padre de que le va, de que tienen que comprar las cosas para la escuela y todo eso. Y el primer día de escuela, tipo, se levanta a las 3 de la mañana se y va y despierta al padre. que ya vamos a la escuela. Está todo allá con el delantal, todo.
5: Por eso se dice que antes de los 6 claro. arranca y termina como ese tercer, cuarto grado. Ya una niña escolarizada. Eh, una Perteneciente a una familia tipo en ese momento y ya después voy a contar por qué. Eh, Padre-madre Hermanito eh, Que nace Luego de unos años de de el tomo 5 Nace Ay, míralo No, metí
0: Al final del 4 Pero el 5 aparece en la tapa
5: eh, Bien Hizo eh, la tarea Sí, no Un fan Menos mal Me gusta eh, Bien, es una niña Que está preocupada eh, Muy, muy eufórica Mafalda Preocupada por eh, la, la humanidad Y Sobre todo La paz mundial Y que es un Tiene así como Rebelde, se revela contra los mayores, ¿no? Y el, el Como el, el mundo que está comandado por la gente adulta. Eh, es amante de los Beatles. ¡Ojo! Fan, muy bien, me gusta. Del pájaro loco, me uh -huh. gusta mucho también. Eh, y de los panqueques, ¿no? no sé, yo sé
0: que odia la sopa.
3: Exacto, es <risa> la
5: enemiga la... número uno de la sopa que en realidad... En entrevistas no ha dicho que la sopa tiene que ver algo como con el servicio militar Hace como una metáfora de, eh, de esa época y del servicio no. militar Y que utiliza muchas eh, cosas como la sopa, los animales o, sí, o el globo terráqueo en, sí. De manera metafórica para explicar otras situaciones eh, Ella es una niña que incomoda por esto de que estaba como enojada con los adultos Los incomoda, así como que cuestiona un montón de cosas Que tienen que ver con la sociedad Cómo se manejan los adultos Con el, el, la política Ya sea, cual sea, digamos Pero ella preguntona Para incomodar en distintas situaciones eh, Es una eh, Convencida del progreso de la mujer Ya esa corta edad y tiene y para una... el contexto en que se
1: hace también es como súper progre digamos, muy Re contra progre,
5: sí eh, Tiene una mascota llamada Burocracia Porque <ríe> la mascota es una tortuga Y como es muy lenta, <ríe> se llama Burocracia eh, Y es una niña con muchos amigos que aparecen en la historieta Como por ejemplo <ríe> Susanita Felipe, Manolito Susanita Libertad. Libertad.
3: ¿Por
2: qué no vas señalando cuando no? Amiga,
5: a ver ¿no? si alguno puede Miguelito,
3: me, Miguelito.
5: puede acordarse. Susanita. Me no no, sé no señalé Y eh, hay demasiados personajes. Hay varios personajes en la historieta. Estos son los principales. Ella, su familia, mamá, papá. El nombre del papá no se lo conoce. Eh, y el de la madre creo que tampoco. Sí. El de la madre sí. Raquel. Creo. Ah,
0: sí. Puedes me Raquel.
5: Sí. sí. Mm -hmm. Pero el del padre no. Eh, la madre es una ama de casa, el padre un, eh, trabaja como en una compañía de seguros, me parece es como un oficinista, siempre mm, con su calijito sí. y trajecito. Y tiene un hermanito menor llamado Guille. Después hay personajes secundarios que aparecen como los padres de todos sus amigos eh, y una tía. Me el padre de
4: Manuelito es muy gracioso. Sí, que tiene don Manolo. Es Almacén porque... Don Manolo. Sí,
5: exacto. Bien, esta es como una breve. Eh, no descripción, sí. descripción de lo que se trata la, la historieta Es el, el, la vida de ella y cómo va eh, sorteando las diferentes situaciones que atraviesa eh, ¿Por qué nace Mafalda o cómo nace Mafalda? En, eh, la, la primera publicación se hace en 1963 en una revista pero eh, En 1964, perdón Pero el personaje nace en 1963 cuando a eh, Miguel Brasco un escritor también dibujante, humorista eh, le hacen una propuesta de dibujar una, sobre una historieta sobre una familia tipo mamá, papá, dos hijos por, para una publicidad de unos electrodomésticos que iban a salir ah, sí. de una marca llamada Mansfield que nunca igual nunca salió no él dijo no, la verdad está, estoy como con muchas cosas esto no me va, pero yo trabajo con un pibe que se llama Kino, o le decimos Kino y eh, se la voy a dar a él, Kino dibuja a Mafalda, que el nombre sale él lo saca de una peli que se llama Dar la Cara, que en realidad es de una novela, una versión cinematográfica de, de esta novela, donde aparece una cuna con el nombre Mafalda y a él le pareció lindo y dijo, se va a llamar Mafalda eh, crea este, esta historieta Como en los electrodomésticos Se ve que no, no fue una buena idea No sale Queda archivada la historieta En los cajones de su cómoda Inventada <ríe> Créeme, porfa, 100% Pero él no sale a ningún lado
3: la
5: <ríe> Cuando la revista Primera Plana En 1964 lo llama para decir Che, queremos que hagas una historieta Él dice... Ah, mi cómoda tiene en el cajón <risa> en el un segundo. par de cosas que había hecho el año pasado. Las voy a traer, y así es como él publica en la revista Primera Plana, por primera vez, la historieta Mafalda. Eh, publica dos, eh, dos historias, dos historietitas, para ser hoy como el, <risa> <risa> no historietistas, sino historietitas, eh, eh, en la cual una, en una, Mafalda le pregunta a su papá si él. Eh, eh, antes le dice, papá, hola. Bueno. <risas> le dice, papá, vos sos el, pa, el mejor papá de todos, todos, todos los mundos enteros. Y entonces el papá le dice, después de como la insistencia de Mafalda en esta pregunta, le dice, bueno, creo que no, no sé si de todo el mundo soy el mejor papá. Estoy bien, pero no sé Y entonces ella se va indignada y enojada Y le, dice, y le grita, ah, lo suponía Se enoja con el papá por, por no serlo Y en otra es una historieta Donde se la ve a Mafalda ir dibujando Tratar de dibujar una casita con un lápiz Se le rompe la punta del lápiz Y ella, enojada, dice Esto ocurre solamente en este país Como <risas> copiando alguna frase ya Que la de debería escuchar seguido eh, esas son las dos primeras que salen en la primer, no en primera plana, en, el, en la revista, sí. eh, y es donde aparece por primera vez Mafalda. Después de ahí, todo para arriba. Eh, Mafalda gana mucha popularidad. Es increíble, y el mismo Kino lo dice, que no lo puede entender, cómo es que se hizo tan popular en países como Japón, Estados Unidos. Bueno, en Italia él y España él vivió un tiempo allá... ...se exilió en, en la época de la dictadura... ...y estuvo en Italia... ...creo que su mujer es italiana... ...si mal no recuerdo... Eh, ...y ahí como que él... ...la traducción y distintos libros que sacó... ...no solo la historieta sino libros... Eh, se, ...hay como en más de 30 idiomas creo... Sí. Eh, ...está traducida la historieta... ...entonces él tenía como más llegada... ...pero en lugares como Estados Unidos, Japón... Eh, ...no sé, lugares de Asia... ...distintos que él no lo podía entender... Eh, Mafalda se hizo muy popular... Está bien que era es una historieta que trata temas...
0: Universales.
5: Eh, sí, universales. Diferentes conflictos bélicos. O creo que la muerte de Kennedy. También Estamos hay buenos. hay un par de... de, de Capítulos. Capítulos. De sí, <risas> que tienen que ver con eso. Entonces, bueno, es muy popular. Se toca mucho como
0: en la política mundial
5: también. Exacto. Eh, entonces, sí, es, es
0: mucho más mundial que el nacional, de hecho. Sí. No, estaba pensando en, que, en qué parte se podría ver la Argentina... Y no sé en, en cuánto, por poner en la escuela, o en el sistema de la escuela que a veces se ve... ...pero en el resto puede ser como más, bastante universal, sí creo. Estoy pensando.
5: Sí, porque, y como lo dije antes, esto de la paz mundial, con el tema de la guerra y la paz... Sí. Es ...en la mayoría de los casos, entonces sí, es, todo es universal. Eh, bien, el último la última historieta de Mafalda se publica en 1973... Eh, eh, ya ahí ya no estaba a primera plana Pasó de primera plana a el diario El Mundo Ajá. Y después a un semanario que se llamaba Siete Días Ilustrado Ahí es donde hace la última publicación eh, Que es la imagen de Mafalda con todos sus amigos No es una historieta, sino como que toda la, la eh, imagen es ocupada por ella y sus amigos
0: Toda la pandilla
5: Exacto <risas> Y como despidiéndose no, que igual ya lo había adelantado, dicen que algunas historietas de la, de la publicación anterior, Susanita medio decía, che, creo que hay que darle un descanso a los lectores, como que no lo venía adelantando y voy a leer algo que él dijo eh, y el del por qué dejó de, de dibujar a Mafalda. Me costaba mucho esfuerzo no repetirme, sufría en cada entrega, cuando una tapa, eh, cuando uno, perdón, tapa el último cuadrito de una historieta, y ya sabe cuál va a ser el final, es porque la cosa no va. Y por respeto a los lectores y a mis personajes, y por mi manera de sentir el trabajo, decidí no hacerla más. Y seguir con el humor que nunca dejé de hacer. Obviamente él dejó de hacer falda, pero seguía uh -huh. escribiendo y dibujando. No le iba esta idea de contratar guionistas o algo que lo ayuden. Él quería él tenía su, su creación y como sintió que ya no daba para más, la dejó de hacer, igual no dejó de, de, de crear. Sí, no y, no, y Mafalda no se murió en 1973 para nada. No. Sí, bien, bien eh, como decía hoy, al ser un éxito mundial y tener libros también, se siguió publicando uh -huh. muchas veces. Él Mucha siguió, gente
0: empieza a leer con Mafalda. yo empecé a leer, uh -huh. aprendí a leer con Mafalda.
5: Yo la conocí y me gustó mucho porque teníamos una profesora en quinto grado de la escuela, no uh -huh. sé si recordás, no, no, Nacho. No, que, no compartimos quinto eh, grado. Ah, vos entraste un año después. Eh, ...que era muy, muy, muy recontra... ...muy fanática de Mafalda... ...y todo el tiempo nos, nos daba historietas... ...era de literatura, el, el profe de lengua... Eh, ...y nos metía a Mafalda mucho... ...entonces ahí es cuando la conocí... ...siento yo, o sea, es mi primer claro. recuerdo de Mafalda.
0: Sí, yo me acuerdo que leía a Mafalda y no entendía nada... ...tipo, me acuerdo ahora de uno que... Que, le, ...que Mafalda le decía... ...estaban hablando del servicio militar... ...y le decía a Susanita, ¿qué harías... ...si vivieras en Israel y te tuvieras que ir al servicio militar y ella dice que hubiera sido antisemita y yo tipo...
5: ¿Qué estaba diciendo? ¿Qué dice? Sí,
0: no entendía nada.
5: Sí, es verdad, yo tampoco entendía mucho de lo que leía. Igual la profe nos daba cosas que entendiéramos. Claro, entonces ¿no? me gustó por eso... El, el, Un besito su... para la profe que nos está escuchando. Un besito. Eh, bien. Kino no muere el año pasado, en el 2020? Eh, perdón, esto iba a decir antes. No, eh, en 1973 deja de escribir la historieta, pero después para ciertas campañas él eh, dibuja a Mafalda. Por ejemplo, UNICEF lo contrata en una campaña llevando, a Mafalda llevando la bandera, entonces hace algunas apariciones, Mafalda, post, dejar de ser historieta. Eh, y ni hablar de todas las exposiciones o monumentos, cosas que hay por la ciudad y en otros países también. Eh, y no muere el año pasado, un día después, eso es un dato curioso, eh, que se cumplieran eh, 56 años de, de la primera vez que Mafalda aparece en una revista. Increíble. Toma mate. Aunque no murió sí. el mismo día, que sería más divertido. ¿no? Un sí. Día, sí, un día si después... era muerto 10 días después también sería un, un da dato, dato de curioso. color. Claro.
1: El dato curioso. No menor. No menor. Bueno, muy interesante todo lo de Mafalda y personajes no solo que han marcado nuestra infancia y nuestra historia, sino también, como, como decíamos, con mucha impronta en lo político, en lo la social. social sí. Totalmente. Total.
5: Bueno, de hecho,
0: eh, cuando estaba mm, toda la movida de la legalización del aborto. En un momento había salido un dibujo de Mafalda representando una idea de... Pro vida. Pro vida, y Kino salió a decir que sí. no utilicen sus personajes para eso, que de hecho no sería algo que estaría proclamando Mafalda.
1: Claro. Sí, sí, bueno. es verdad que se siempre. hizo muy popular la sí. imagen. Sí. Es que estos personajes también cuando, digamos... Son del público, entre comillas, el público se los apropia, pero bueno, en este mm. caso el escritor está vivo y también el personaje tiene una identidad, unas características como medio complejo. No entendieron sí. Mafalda. Hacerle de decir claro, no lo no no entendieron,
2: ¿no? claramente. No
1: Vayan a leer Mafalda. <risa> claro. Bueno, ¿les parece que ahora sí vamos al temilla que creemos que Mafalda hubiera elegido?
0: Mafalda en una de las tiras los baila, por eso lo elegimos a este. Vamos a escuchar la canción, espero pronunciarla bien: I'm Looking Through You de The Beatles. Terminamos de escuchar I'm Looking Through You de The Beatles y ahora vamos a escuchar una nueva emisión, una nueva entrega. historia, una nueva entrega, entrega, ya que estamos con las historietas, de Mujeres de la Historia.
1: Hoy les voy a hablar de Emiline Pancurst, quien fuera la encargada de fundar la Unión Social y Política de las Mujeres en 1903 y una de las líderes del movimiento sufragista en Inglaterra. Para comenzar les quiero contar un poco de su infancia Emiline, que en realidad su apellido es Golden Nació un 14 de julio de 1858 Nació en el seno de una familia políticamente muy activa Siendo ella la mayor de 10 hermanos Tanto su madre como su padre Apoyaron el movimiento abolicionista en contra de la esclavitud Y apoyaron también el movimiento sufragista A la edad de 14 años la mamá de Emilyn la llevó A lo que sería su primer encuentro sufragista tras finalizar sus estudios en París, Emmeline volvió a su ciudad natal, Manchester. Ya allí, en 1878, conoció a un abogado que apoyaba el sufragio femenino llamado Richard Pankhurst. A pesar de que el doctor tenía 24 años mayor que Emmeline, algo que en esa época era bastante habitual, ambos contrajeron matrimonio en diciembre del año siguiente, en 1879. A partir de ese entonces, Emmeline Golden pasó a ser conocida históricamente como Emmeline Pancourst, la sufragista. Durante los 10 años siguientes, Emilín dio a luz a cinco hijos. Tres de ellos fueron niñas, Cristabel, Silvia y Adela, y dos niños, Frank y Harry. El hecho de ser madre no hizo que ella dejara la política de lado. Muy por el contrario, continuó haciendo campaña y dando apoyo a su marido Richard. Él la apoyó a ella también y animó a continuar luchando por el voto femenino, lo cual también era algo bastante inusual para la época. En 1889, Emmeline se convirtió en una de las primeras mujeres en apoyar la Liga del Sufragio Femenino, conocida en ese entonces por las siglas WFL en inglés. De hecho, la primera reunión, la reunión inaugural de esta misma agrupación, se realizó en su casa. Es importante destacar que la agrupación defendía los derechos de las mujeres, tanto casadas como solteras, a votar principalmente. En 1898 tuvo que atravesar un momento muy triste en su vida personal porque Richard, su marido, falleció. El luto por la muerte de su esposo y las deudas y responsabilidades derivadas de la misma consumieron gran parte de la energía de Emily Pancourt durante los años posteriores. La familia tuvo que mudarse a una casa más pequeña y por ende cambiar su calidad de vida. A pesar de todo lo ocurrido, Emily no dejó de lado su interés por el sufragio femenino, así que decidió fundar una nueva organización en 1903. Esta sería la que se conoce como la Unión Social y Política de las Mujeres que les mencioné al principio del relato. Esta organización se centraría exclusivamente en luchar por conseguir el voto femenino y estaba formada exclusivamente por mujeres. Su eslogan, conocido hasta la actualidad, era «acciones, no palabras». Emily comenzó a promover acciones más beligerantes tras el arresto de su hija Christabel y la activista Annie Kenney en 1905. Ambas habían asistido a una reunión que terminó con un enfrentamiento con la policía. El altercado de su hija y de Annie Kenney influyó en que Pankurst animara a otras mujeres miembros de la agrupación a mostrarse un poco más polémicas en sus acciones políticas. Además, hubo un par de proyectos de ley fallidos que incluían el sufragio femenino en 1910 y 1911 y esto tensaron aún más la situación entre las mujeres y las autoridades. Este grupo de mujeres, lejos de ser sumisas, se volvieron cada vez más agarridas con la causa y al ver que no estaban obteniendo la visibilidad esperada, decidieron intensificar las protestas. En 1913, las acciones militantes de la organización incluían tácticas como romper ventanas, hacer pintadas en mobiliario público, provocar incendios y provocar atentados inclusive contra funcionarios del Gobierno. Ya desde 1909, algunas habían comenzado huelgas de hambre en prisión, provocando que se les alimentara de manera violenta, por ejemplo utilizando sondas por la nariz. Emilín fue una de las principales activistas en sufrir este tipo de tortura, sin embargo ella no cambió con la táctica de protesta, buscando sobre todo conseguir el objetivo del voto femenino. En algunas ocasiones, y gracias a las huelgas de hambre, algunas sufragistas lograban su liberación antes de tiempo. En 1912, por ejemplo, Emilín recibió una sentencia de nueve meses en prisión por tirar una piedra a la ventana de la residencia del primer ministro. Se puso en huelga de hambre y fue liberada al poco tiempo. Con el fin de evitar las huelgas de hambre, en 1913 se aprobó lo que fue conocida como la ley del gato y el ratón. Según la misma, las personas que fueran liberadas por peligrarse su vida por motivos de salud deberían volver a ser arrestadas una vez se recuperaban. En este caso, las sufragistas se convirtieron en el ratón y las autoridades en el gato que intentaba cazarlas todo el tiempo. En 1913, Emilín recibió una sentencia de tres años de cárcel por incitar un acto en el que se produjo un incendio. Su liberación tuvo lugar al poco tiempo, tras iniciar una nueva huelga de hambre. Pero la recién aprobada ley provocó que se produjera una serie de arrestos y liberaciones continuadas. Todo esto cambió una vez que comenzó la Primera Guerra Mundial y las mujeres empezaron a ocupar otro lugar en el escenario político. ¿Por qué decimos que la Primera Guerra Mundial fue clave en el movimiento de las sufragistas? Bueno, porque Emilín, de manera muy astuta, se dio cuenta que primero deberían defender a su país y a partir de esto después reclamar el voto femenino. Por este motivo, mientras duró la Primera Guerra Mundial, decidió detener todas las tácticas y las manifestaciones. Lo que hicieron las mujeres fue ponerse a disposición del gobierno para trabajar, para ocupar empleos en las fábricas e industrias que los hombres ya no podían ocupar porque estaban en el frente de batalla. Y este papel clave que jugaron las mujeres durante el periodo de la guerra y todas las contribuciones que, que brindaron al Estado, facilitaron que el gobierno les conceda finalmente el derecho limitado al voto. Podían votar las mujeres mayores de 30 años, mientras que los varones podían votar a partir de los 21. Al poco tiempo, otra ley permitió que las mujeres puedan optar para ser elegidas como representantes en el Parlamento. Sin duda, este cambio de estrategia propuesto por Emilyn fue la victoria para el voto femenino y este primer gran paso para la historia
2: de las mujeres.
1: Emily murió en Londres un 14 de junio de 1928 a la edad de 69 años. Al poquito tiempo, el 2 de julio de ese mismo año, el Parlamento Británico concedió el derecho al voto a la mujer al mismo nivel que en el varón. En prisión, ella escribió su autobiografía, Una sufragista mi propia historia, que inspiró la película Las sufragistas protagonizada por Meryl Streep. Para cerrar esta historia, les voy a dejar una de las frases más conocidas de esta activista por el voto femenino. No queremos quebrantar las leyes, queremos redactarlas y refrendarlas.
0: Terminamos de escuchar The Heart Rain It's Gonna Fall, Muy bien canción de Bob Dylan, muy bien pronunciada, pero interpretada por Laura Marlin. Dije Laura, es Laura en realidad, pero dije Laura. Es
2: como Bretton Murphy. Sí, desde hoy que estás como queriendo pronunciar inglés.
0: Porque como ustedes decían... Y sí, hay que pronunciar bien, si puedo, lo intento hacer.
1: Porque puedo, está bien. Porque quiero y puedo. ¿Algo para contarnos del tema musical?
0: Sí, les voy a contar que este tema fue seleccionado particularmente para esta sección porque es la canción que suena cuando la tía Polly, no sé si le ubican a la tía Polly de la serie Peaky Blinders, no. va a emitir su primer ¿No Peaky Blinders? voto. Blinders? Yo tampoco igual. Cuando Polly sufraga. Cuando Polly sufraga, exactamente, padre, suena esta canción. Es fanático, pero yo no la vi. Ah, serión.
1: No. Bueno, como hablamos de un personaje sufragista, una de las primeras sufragistas inglesas, nos pareció que acorde, pues Peaky Blinders... Inglesa ¿no? Exactamente Está todo, todo pensado acá en Gorlami No hay nada librado al azar Así que bueno Después de esta columna de Mujeres en la Historia Vamos a darle la bienvenida a ella A ver qué nos trae para esta columna del día de hoy Es Rita con sonidos desclasificados
2: Opa, hay un remix. La Es como bailes, como eh, tren, como de TikTok. Con cada cortina Mal alguna corio ¿Qué dice? Sí, 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 Esta sí? cortina Da para, para este es. baile tum, tum, Tipo de ranita La de,
0: de Bob, Esponja Bob. caminando <risa> sí. ¿Puedes decís trenes Esas que se hacen Tipo I like to move it, Que hacen bailan Y hacen cosas así? No sé, claro, no, no, sé
1: cómo, no tengo cómo, TikTok No sé cómo funciona Yo tampoco Pero en Instagram te, Solo vi en te Reels en en el el tema. Tema. Sí. Eh. Solo lo vi eh, Abrí TikTok Para ver este el que asesinó a la familia. <risa> el auto. Es del auto. También. Es del
0: capítulo de Para este. ver todos
1: los videos que tienen eh, las fans. De que lo liberen.
5: Pero ponele. Ahí.
1: No, increíble. increíble. Sí, mal. Muchos seguidores y mucho video de él. Como se merece otra oportunidad. Terrible. Bueno, flashero.
5: Bueno,
2: no, tipo Tú me vuelves loco Si no estás a Tiene como todo un
5: baile Lo hacemos con este. Ahora tenemos de para que no cantar No
2: con esa música horrenda digamos,
5: No,
4: con las... Con la... ¿Indigo tiene también una
5: corio. Índigo tiene corio.
4: Ay, qué difícil no. <risa> Nos invertimos en máscaras Por ahí lo hacemos
1: Arriba de un escenario <risa> Chicos, voy a decir algo Para nuestra audiencia Que no le importa igual Pero es un dato de color Como estamos hoy con los datos de color este no, equipo no. de Gorlami es un alto equipo de Noche de Genios. Ganadores. Modestia aparte, sí, que sí. Teníamos que ser un poco más No, modestos. ganadores en cuánta mesa nos hemos presentado, salvo una. Y, y creo que Gorlami, y por robo. nos está afilando mucho más porque estudiamos para este programa. Sí. O sea, estamos muy preparados para la próxima Noche de Genios, así que esperamos sí, que... Nos
4: hemos ido a los cuchillazos de Noche de
1: Genios. Sí. Mm. es verdad, es cierto. Una
4: Qué vez nos pincharon una rueda cuchillos. cuando salimos, que una noche Sí, nos en el rueda. De tenis. No, la, no la podíamos
0: cambiar. <risa> sí. no, hay que, no hay que... Sí, no la podemos cambiar.
1: <risa> <risa> Tengo fotos acá de Nacho eh, y de Felipe, que bueno. Costó.
0: intentando.
5: Ay, ah, tengo ganas de una noche de genio.
1: Sí. Yo también, pero sé las pilas, Luján.
5: Organizadores.
1: Ahora yo creo que los protocolos están un poco más laxos.
4: Si no lo organizamos nosotros y y ganamos. <risa> y organizamos <risa> y jugamos y ganamos.
5: Bueno, vamos a dejar la Rita hablar de su columna, por favor, antes de que nos meta un Claro, una porque es o
2: sea, desclasificado, qué tiene que ver, ¿no? Con, bueno, con perdón, esto. perdón. <coughs> bueno, eh, para el día de hoy un poco que se adelantó. Eh, acá la presentación Una de muestra. Una pequeña una muestra. Eh, iba a decir que era algo raro y que una recomendación rara que incluso podía no llegar a gustarles, pero. Gusto. Gustó. Gustó lo que escuchamos. Lo que escuchamos gustó. Gustoso. Una can gustoso, gustoso.
1: <risa> Igual tampoco, Rita, eh, no es una característica muy distinta de tus columnas es decir es raro, no sé si les
2: va a gustar, digamos. Todo lo pero que esta vez dije esto es raro, raro como a digo más raro. raro
0: cuanto más raro a mí me gusta más
2: bueno wow. veremos si te gusta tanto oh. eh. <risa> eso claro. ella no quería que les guste claro. quería ser no la veremos. única que le gusta eso
0: bueno igual vieron que hay veces que hay artistas que a vos te gustan y después empiezan a poner más 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 y más de moda y es como que no, le, no te gusta que al resto Por eso, de la gente yo no le que se hace guste. muy comercial
2: sobre a mí, gustos y colores no, no me gusta valores, bueno, fantástico. es una cantante y compositora muy experimental sumamente transgresora eh, se podría decir que es una de las pioneras en, de la música electrónica y experimental estamos hablando nada más y nada menos que de Roisin Murphy quien fue vocalista del grupo Moloco no sé si le suena sí, no. me suena emblema de la música dance noventosa bien de propaganda de gas. ¿no gancia. los nombraste en otra columna?
4: bien sí, <risa> Es que es cierto Música, propaganda, elegancia Es, la que dicen, es un género en Sing
2: CD. it back, sing it back Sing it back to me <risa> la conozco, la conozco Y la cantaste muy bien gracias
4: Necesito ruido de hielo <risa>
2: Bueno, pero más allá de este grupo Ella tiene una carrera solista Sumamente interesante eh, Y que bien acorde a esta columna Va transgrediendo los géneros Fue pasando... Del trip hop a la música concreta hecha como con instrumentos de, y cosas de cocina, casi como una especie de manifiesto feminista, digamos. Eh, música disco. La culpa
5: la ha matado.
2: ¿Eh? La música. Ah, ¿Sí? la... <risa> <risa> es
5: cierto. De
1: verdad. Ahora trae mujeres que hacen música con rollos de cocina.
2: Bueno, pero está bien. Está bien, o no?
3: Está
2: bien. Jazz, música de cabaret. Gótico Electrónica, pop eso son una misma etcétera, persona etcétera. Sí. Y siempre con una como de construcción Del formato canción Y de los patrones como rítmicos ¿no? Que, que hacen, porque algo escucharon ya Eso, tuc, 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 uh -huh. como mucho ruido eh, Hace como que su música Como se aleja de la música pop Digamos Y por momentos es como hasta Incluso difícil de escuchar Y por ende también difícil de comercializar dice nunca voy a ser una conciliadora y como no voy a vivir de la música voy a componer lo que quiero en una dice en una de sus últimas entrevistas dejando en claro ¿no? esta decisión como de correrse siempre de, de una única posición estética y esta idea de que el arte eh, digamos
1: es plastilina
2: es plastilina <risa> Si queda algo del arte y de la experiencia estética Sería como una una, exper una experiencia Como de enrarecimiento de la cultura Y como dice ella Una posición permanente De no conciliación frente a la cultura Un poco de la vida de ella Nació en Irlanda en 1973 A los 12 años se va a vivir a Manchester En 1994 En una fiesta Le dice a un chico que la estaba mirando La ya famosa frase que sería algo así como ¿Qué me mirás? ¿Te gusta mi suéter Hill. ajustado? Gil. No, Gil no le dice. ¿Te gusta? ¿Te gusta mi suéter ajustado? Así le dice Ese chico sería Mark Brydon, con quien fundaría tiempo después la famosa banda Moloco. Sí, get back. Esa. Eh, y justamente así se llamó el primer disco de esta banda, ¿eh? Como, ¿Qué mirás?
5: Suéter ajustado. ¿Te gusta
2: mi suéter ajustado? Ah, bien. <risa> Haciendo referencia a esta frase que es incluso un poco agresiva, pero como que representa esta estética de choque que tenía la banda. Una banda con una estética muy experimental, muy performática en sus actuaciones en vivo, si buscan los videos en YouTube. Eran noviecitos Eran noyesitas, sí. ¿Cómo sabías? Ah, porque ya está. Es como de gente cool. Tiene una Sí, Como yo. Exacto. Si ven los videos en vivo de las de las actuaciones, raras.
0: Vamos a buscarlo. Son me como... Me
2: ellos son como... Digo, no me gusta. Son como todos científicos así con cosas y ella en el medio. Que son raras las presentaciones en vivo. Con un
5: suéter ajustado. Sí.
2: Con un suéter ajustado. Eh... Hits bolicheros y los tendrá esta banda Un montón, en el 2001 la banda se separa En el 2005 empieza toda la carrera Solista de Murphy, que me parece Mucho más interesante Particularmente todo su disco Ruby Blue Me parece un disco espectacular Posta, es un, un discazo eh, Que está como muy influenciado Por el Northern Soul Que es como una, una corriente musical eh, Y de baile que, que surgió en Reino Unido, inicialmente en el norte de Inglaterra Que Surge a fines de la década del 60 Y que mezcla el sonido soul negro con Como ritmos muy pronunciados También con la música disco y el jazz Y me encanta porque bien fiel A ese estilo no comercial de que decíamos no Cuando ella presenta el material de este álbum A la discográfica Estos le sugieren como modificar el álbum Porque dice no encuentran ninguna canción Que pueda hacer no factible No tenés un hit querida No, no hay tenés un, un, un tema para que esté en la radio sí, No hay nada que pueda ser difundido de este álbum Esto no va a pegar en billboard
3: no.
2: <risa> eh, a lo que ella obviamente se niega hasta que finalmente la discográfica tuvo que ceder eh, y luego su discografía se vuelve aún más rara eh, <ríe> hay un disco muy extraño de ella que se llama Roisin Machine eh, la máquina Roisin que justamente como tanto en las letras como en la música tiene esta idea de de, de la música como una máquina de sonido, ¿no? que no con, no termina como nunca de, de, de engranarse de formar un engranaje que no termina nunca de gustar eh, de encajar en la cultura eh, que es como una especie de máquina que está todo el tiempo produ produciendo que no termina nunca de completarse con esta idea de que el significado siempre es un significado abierto y por ende no es comercializable eh, juega mucho con la música atonal, con el ruido hay también un trabajo rítmico muy interesante en todos sus discos y finalmente en el año 2009 ella se va de la discográfica EMI Y todos sus discos los empieza como a difundir en forma libre wow. y gratuita En distintas plataformas de internet Algo también que fue revolucionario para la época, digamos y hoy vamos a escuchar en un ratito de este discazo que es Ruby Blue del año 2005 Un tema que tiene toda esta influencia Northern Soul de música disco mezclada con ruido y sonido experimental eh, Ella con esa voz impresionante, bien de cantante Sí, tiene una, una voz muy de cantante de los años 60 Retomando también el, como el mismo estilo de cantantes como Leslie Gore, de Marianne Faithful, entre otras cantantes Dando como resultado este, esta canción que es realmente inclasificable En un ratito entonces vamos a escuchar Night of the Dancing Plain Yo sé, ah, yo yo tengo no una me pregunta decir. para Rita me,
3: estaba,
0: me miraba, me miraba Mirá, ¿qué
2: no? vas o sea, a decir? Nada
0: Cree, cree que voy a decir algo de la pronunciación, pero en ningún momento yo, yo no lo anoto eso. así
2: porque a mí me sirve así. ¿Está? Yo sé que vos lo viste. Ah no no. Vi. Ah, no qué no anotaste. Man. Floyd
1: Indiment, Así como
2: todas cosas así sí.
0: Ah no no, no, no lo vi. Eso Con razón buena, se okay. esconde los, los papeles. Mi
1: profesora de inglés en la primaria cosa, me atrás? decía dibujitos que, que son los dibujitos de la fonética para la. Qué difícil claro, la los dibujitos de la, de la Ay, fonética. qué en horrible. Inglés espantoso, Rita tengo una pregunta antes de cerrar el programa ¿cómo es que llegas a esos artistas?
2: no, no voy a devolver mi fuente
1: ay qué feo seguramente sigue, es? ¿Sigue en ¿amigos, amigas, amigues que te recomiendan?
2: no, tengo muchos ¿Ah, ¿Ah?
0: <risa> nosotros somos los amigos, los <risa> sí, amigos. no les recomendamos nada <risa> sí,
4: no. uh,
2: Spotify mucho. te sugiere paso mucho tiempo escuchando y buscando y leyendo revistas, reseñas desde hace mucho tiempo
4: la revista Hortensia por ejemplo Ah, re, hace re mucho Ñeña. Tiempo
2: que sí que soy así de Reñía sí. con mejor. respecto no, no a la, la música. música exactamente el
0: club de ciencias de, de ¿se acuerdan sí, sí, el sí. club de ciencias de Gorlami, soy ¿sabes?
2: recomendadora sí. de música desde hace muchos años qué bueno mire qué bien
0: ¿Y ¿qué? ¿Por qué no te haces un canal de YouTube y nos dejas <risa> 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 como soundtrack
1: <risa> qué orgullo tenerte que formes
5: parte ay, gracias, de Gorlami con tanto gracias, conocimiento gracias thank you very much ay la amiga personal
1: bueno <risa> ah esto es todo por hoy, ¿no? Me parece
0: que en Esto es todo, amigos. Tiempo si récord. Si no tienen otro dato de color.
1: Si tienen algún otro dato de color no relevante menor, o no menor,
4: menor, color no menor,
1: lo sumamos para la semana que viene. Estoy ansiosa por poner un pie en la vereda. Ah, mentira, igual que estoy ansiosa. Pero para entrar al, al grupo de Gorlami en la descripción y ver qué nos toca la semana que viene, porque ya tenemos anotados ahí.
0: Obvio. Yo creo que podríamos empezar a decir de qué vamos a hablar, porque ¿Ah? una persona que nos escucha hoy...
1: Y que no ve la publicación hasta la semana que viene.
0: Ya sabe de qué vamos a hablar y dice, ah, me gusta. A uh, alto tema de la semana. A
1: ver. Ay, a ver, No puede ir No, aguanta, aguanta.
5: Este
0: mono o sea, sí, uh. sí, 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 sí. Para uh. mí hay que decirlo.
5: Sí, hay, este hay que decirlo. Este en ah, particular. Sí está bueno.
0: El tema que vamos a hablar y que vamos a abordar la semana que viene, ya veremos quiénes de esta mesa, de esta increíble mesa, se va a encargar de hablar, es...
3: Ajá, <risa> no, no aire.
0: estamos experimentando algunos problemas Marcelo no quiere que digamos no, no que digamos pero está bueno está bueno el tema es fetiches sexuales
8: <risa> uh <-huh.
0: risa> así encanta, que encanta. estén preparados porque se viene ¿eh? teórico bueno, práctico
8: sí.
5: los que este quieran se tiene... pueden presentar en la puerta sí suban su
2: historia los que llegaban.
0: se iban a la B mal sí, hay que salir con máscaras de Bueno, rara, ya,
2: ya habiendo la Todos vamos a hablar
5: Todos Y mi columna a va a ser muy interesante También sí. <risa> ah, sí. Que, 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 que <risa> puede ir con fetiches sexuales sí. Totalmente ¿Con una boina
1: <risa> el, trae, Claro, si sí hay que traer la boina para el fetiche sexual Bien, dicho lo dicho ya es hora de despedirnos Vamos a agradecerle a toda la audiencia Que estuvo del otro lado Escuchando este episodio de historietas Mujeres en la historia y sonidos desclasificados Del día de hoy Y vamos a comenzar despidiéndola a ella Que hoy nos desasnó con que es una estudiosa de su columna No es ninguna improvisada no. Así que la despedimos a
2: Rita ah, Las palmas Rita, ahora. Rita ¿Por qué las palmas? Rita oh, gorro. Tipo dice. Cacho Castaño. Ahora, para mí es Rita Ola. <risa>
7: no,
0: ah, el nombre completo es Rita Ola, pero nosotros decimos Rita que es su apodo.
2: Miren ah, cómo sí. me picó un mosquito recién. Oh, ¡Qué terrible! Sí. Pero, pero un chupón. No. Te tenés sí. que despedirte, ¿verdad? Ah, sí, sí. Eh, muchas gracias Lola, muchas gracias a todos. Hasta la semana que viene y hasta la victoria. Siempre. siempre. <risa> no digas pobrecita. Parecita. Uy, parece, parecita. Parecita. Es que me gusta
0: mucho sí. Parece.
1: Bien, lo vamos a despedir a él. A ver con qué nos viene está la semana que está viene. Engañado, está tranquilo, no, sí, sí, Está no. muy tranquilo hoy, Felipe. <risa> está
4: distraído, <risa> Una, otra. No, me, me relajé, sí.
1: Bueno, muchas gracias Felipe por tu aporte del día de hoy. Nos vemos el martes que viene. En la misma radio por el mismo canal.
2: Sí. Sí. Ah, dale. <risa>
4: Sí, nos vemos la semana que viene y bueno, voy a poner a, a, a pensar porque el tema de la semana que viene es interesante a Sí, a pensar y a ver por ahí pruebo algo y les cuento Dale, miedo Los fetiches más comunes
1: Rajemos. y
0: ahí empezamos a investigar
1: muy bien, ahora le vamos a despedir a ella, que yo no solo estoy contenta con soporte el día de hoy, estoy ansiosa por la columna de la semana que viene y de la que quiero participar. La despedimos y muchas gracias a Salem. Una perra
5: sorprendente, curpilili hay alo. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba en Twitter y en Instagram. Todos los martes 18 horas por la 87.9 radiopublica.lujan.ar no voy a dar los teléfonos porque ya fue porque ya fue no es necesario daré. que
0: los diga ya, la, ya es, es
5: el último
1: programa quiero de decir algo que, que no es de Britney
0: ¿por qué decía que no era de Britney?
1: porque me acordé con Nati Peluso con la, la cortina que nada que ver un dato random que Cristina Aguilera o sea la old Cristina Aguilera del 2000 saca un tema ahora
5: con dos puntos Nati Peluso
2: buena
5: Nicky Nicole wow. Becky G y Becky G Rari, muy sí, bien ahí vale. Nicky Nicole que tiene un tiny desk. No sé. Usted. No zarpado. No lo, de lo Nicky vi Nicole. el tiny no desk. Es impresionante. ¿eh? No, lo, no lo vi.
0: Sé que sacó un tiny desk el Genial primer es... tiny de tiny desk que se graba en la Argentina
5: sí.
0: y es de Nicky Yo Nicole. Yo lo
5: escuché. Eh, la traducción queda rara. al ah, inglés ¿sí? de las canciones en español. Pero canta en bueno. inglés. No, canta en español. Ah, la y, abajo, y abajo te pone.
0: Subtitulado. Uh -huh. Mira. Bueno, lo voy a escuchar.
5: Porque canta. Coloca... Como Drake sí, Queda raro en la traducción ¿Cómo traducís eh, Colocao? I'm, I'm high uh, raro. Like I'm like. high
3: I'm
0: high -o. <risa> Like that bueno. eh, Es un muy buen formato Tiny Desk Me re gusta Sí, sí me
1: encanta en, en mi YouTube vuelve siempre mucho el de Dua Lipa eh, el, ah. Styles, no.
0: el de Anderson Paak, Harry Styles Tremendo también, también. Se
1: tan gana sin
0: repetir ese soplar,
1: el de Carlos
4: Vives me gusta.
1: no Y un reggaetonero. El de Está buenísimo.
0: No, el de... Te señalo vos porque vos sos fan.
1: Justin. El de Justin Bieber
0: está muy bueno. Está bueno,
1: sí, No, pará. ¿Cuál era el reggaetonero, uno más latino? El de J Balvin, ¿no? No, no
4: el de Osuna.
5: El de Osuna. ¿Su tiene
4: Sí, no sabía. Escuchen uno que Está bueno el de Osuna.
0: Está bueno, pero... A mí la cabello sacó uno ahora. Fantastic Negrito.
1: ¿Quién? Un,
4: un
0: Tiny deck de Fantastic Negrito.
4: No, y también hay una banda llama Novi, es muy buena, toda de vientos.
0: Buena. Ah, está and Group también. Sí. Gracias, bueno, chicos, buena.
1: ¿quieren que hagamos otro programa?
0: Es eso, <risa> <banda de> <risa> de creo bueno, que bueno, re...
8: Bueno, bueno. Acá programada. la
1: gente se quiere ir, ya <risa> no <apagado> la luz. <risa> no, ¿no? están apagando la luz. Bueno, pero no nos vamos a ir sin despedirlo a él, que es el cerebro, la columna, la médula espinal, el alma mater y quien nos salva las papas todos los programas, nuestro queridísimo
0: Nacho. Muy buenas noches para todos. Nos encontramos el martes que viene a las 18 por la Radio Pública de Luján y no nos podemos ir sin antes despedir a la persona que nos conduce por los caminos más sinuosos y más gorlaminescos de este multiverso y está más empoderada que ayer, Lola.
5: Muchas
1: gracias Nacho, muchas gracias a la audiencia que está del otro lado escuchando a Borlami. A este magnífico equipo que ha hecho un gran programa A Marcelo que nos está bancando Pobre, y mira estamos Un minuto pasado de tiempo, un horror eh, Gracias por estar del otro lado Los esperamos el martes que viene A las 6 de la tarde por la radio pública de Luján
0: Adiós Y nos vamos escuchando Esta tema que está sonando <risas> raro Que se llama Night of the Dancing Flame de Roy Murphy